0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki trochę bonusowy Tyflo Przegląd. No, dzisiaj nie jest niestety na żywo, ale to z przyczyn od nas poniekąd niezależnych. W każdym razie 78 audycja. Tak jest przynajmniej napisane tutaj u nas w tych notatkach naszych redakcyjnych. I jak to zwykle bywa na początku zaczynamy, znaczy na początku zaczynamy. Zaczniemy może od przedstawienia się, czyli dzisiaj jest Paulina Gajoch, Dzień dobry. Robert Łabęcki, Kikołaj Hołysz, Paweł Masaczek i ja, czyli Milecki. Chyba nikogo nie pominąłem. No i zaczynamy jak zwykle od tego, co się będzie działo, a to co się dzisiaj będzie działo, jak zwykle przedstawi Robert Łabęcki.
0: Access i bye-bye, blokowanie nakładek dostępności już jako wtyczka do przeglądarki Chrome. Nowości w Clubhouse na Androida. Hej ogłasza poprawki w dostępności. Ika przedstawia swój katalog z narracją w formie audiobooka, na razie po angielsku. Super.com ogłasza partnerstwo z Mars Vision, aby ich gry były dostępne. Right here czyli odpowiednik totu to points Izraela. Binance 6 oficjalnie zapowiedziany. Eliminacje do pierwszego europejskiego konkursu piosenki dla osób niewidomych. Metatext, otwarty i dostępny klient na iOS do Mastodona. Microsoft Flight Simulator chce poprawić dostępność. Nowy Blues z poprawkami w polskich tablicach. HBO dostaje audiodeskrypcję, o Polsce nic nie wiadomo. Liści ze świata inteligentnych okularów i szkieł kontaktowych. Complete Control wydało aktualizację. Wartości parametrów odczytywane dla osób niewidomych. Say My Meme, nowy podcast opisujący memy dla niewidomych. Artystka z Irlandii chce oprowadzać niewidomych po galeriach sztuki przez Zuma. Yeah. Rainy Date bardzo dostępne narzędzie do planowania dat i ogólnego ankietowania osób. Yeah. Script Messenger, nie taki bezpieczny jak go malują. Yeah. Lista aplikacji wspierających audio 3D w najnowszych AirPodsach. Yeah. Nowości w aplikacjach. Yeah. Whatsapp pracuje nad przyspieszaniem wiadomości głosowych. Yeah. Weszły w życie nowe etykiety energetyczne. Sposób na szybkie pokazywanie dokumentów na Androidzie. Wiosenna promocja od Lumenu.
1: To w takim razie zaczynamy od tego, co już poniekąd w audycji już wcześniej było, ale teraz mamy o tym kolejne informacje. Czyli... Accessive by, by? Czyli blokowanie... by tak.
2: Tym razem dodatek do przeglądarek internetowych, bo te rozwiązania już przybierały kilka różnych form. Był i plik do adblocka, był i, były i wpisy, które sobie można było do pliku hosts dopisać. No a teraz jest taki prosty dodatek, który sobie po prostu instalujemy. Do Chroma i przeklądarek kompatybilnych, no czyli zakładamy, że Edge, zakładamy, że Chromium Brave zakładamy, że podejrz... to jest dobre pytanie, czy Safari? Podejrzewam, że nie, ale to jest dobre pytanie. Chyba, chyba jednak jeszcze nie. No ale Chrome i, Chrome i przeglądarki kompatybilne na pewno. No i w każdym razie dodatek działa bardzo prosto, po prostu blokuje takie wszystkie nakładki, które mają niby dostępność poprawiać, a tak naprawdę tę dostępność bardzo często pogarszają. I co ciekawe, na stronie dodatku są podane statystyki, na jakich stronach takie nakładki są wykrywane i gdzie są one najczęściej blokowane. I niestety pojawiają się strony polskie. I to nie jedna, a kilka. Coś widziałem, jakaś Akademia Gdańska, już nie pamiętam czego ma właśnie, jakaś Fundacja Rozwoju nie pamiętam dokładnej nazwy, też ma. Na stronie, yy, którą podamy, jest dokładna lista, ona się na bieżąco też uaktualnia. Yy, możemy wpisać sobie sobie.pl w yy, wyszukiwarkę naszego screenlidera i sobie znaleźć yy, polskie strony. No ale niestety smutne, że i do nas, i do nas też trend yy, nakładek, które mają popra poprawiać, a pogarszają, yy, niestety doszedł, więc. Mam wrażenie, że wtyczka to się jednak może przydać.
1: I trochę szkoda, że takie wtyczki, że tak powiem, się przydają. Szkoda, że takie nakładki jeszcze bardziej dodajmy, się naprawiają.
2: Dodajmy, hmm? że wtyczka stworzona jest przez firmę Pneuma Solutions czyli tych ludzi, o których już mówiliśmy w tych Przeglądzie kilka odcinków temu, którzy tworzą jakieś takie rozwiązania, czy to OCR dla organizacji, czy to do transkrypcji prezentacji dla Zooma, to kiedyś, kiedyś te same osoby pod inną nazwą, bo to wtedy było pod marką Serotek, to się zajmowały takimi rzeczami jak Screen Leader System Access, jak DocuScan OCR i jak samnet, zwany później SERO, czyli taka sieć społecznościowa dla niewidomych, która głównie w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam funkcjonowała, no to teraz właśnie Accessi yy, Bye Bye jest, jest ich dziełem, to są te same osoby. Dodatek, żeby nie było, jest darmowy.
1: O, No i bardzo dobrze, że jest darmowy. Tymczasem Krophałów. Clubhouse na Androida, czyli nieoficjalne klienty Clubhouse'a mają ciągle jakieś tam aktualizacje. Paulina siedzi w tych aktualizacjach i może powiedzieć, co tam się zadziało.
3: Znaczy, na ogół nie będę tutaj dużo mówić, bo to jest tak naprawdę no, łamanie regulaminu. Natomiast jeśli chodzi o oficjalne. Mm, jakby spekulacje na temat aplikacji, no to z doniesień różnych portali technologicznych można się spodziewać przełomu czerwca i lipca jako daty, kiedy możemy się... może się ukazać aplikacja na Androida Clubhouse'a. Natomiast na ten Tak, tak właśnie, właśnie to mówię. Natomiast na ten moment możemy spotkać się z licznymi aplikacjami Yy, które mają nam zapewnić dostęp do tego Clubhouse'a do tego stopnia, że spotkałam się już z aplikacjami, które no, na, mój, na moje oko tego nie robią, a służą do czegoś śliskiego, ponieważ no, nie, nie wzbudziły mojego zaufania i nawet nie, nie chciałam tego testować. I sądzę, że no, nawet jeżeli nie miałam racji, to i tak trzeba bardzo uważać.
2: Miałaś rację Paulino, doszły też do mnie takie raporty, że są apki, które udają Clubhouse, a, a są po prostu zwykłym wirusem.
3: Mhm. Natomiast cóż, no nie będę ukrywać, że zaangażowałam się w polskie tłumaczenie aplikacji jednej z iluś tam, która wydaje mi się być ok, jest forkiem tej aplikacji House Club z z githuba i obecnie można ją znaleźć w Google Playu pod nazwą klubowna, bo deweloper musiał zmienić nazwę, aby móc prze przepchnąć aplikację przez, no, przez Google Play, wiadomo no nie wiadomo na jak długo ona się utrzyma, chyba w Huawei'owym e, AppGallery też jest a przynajmniej tak zapowiadał deweloper, w sumie nie interesowałam się jakoś bardziej no i co są nowe funkcje, są kluby są można się, są zaplanowane wydarzenia teraz już została usunięta opcja zapraszania ludzi z kontaktów, tylko można wpisać ręcznie numer do zaproszenia i wyświetla nam się liczba pozostałych nam zaproszeń. Natomiast... nic więcej tutaj się nie, nie wydarzyło. Natomiast najwięcej aplikacji, które mi się wydają takie śliskie, to są aplikacje, które zapowiadają możliwości administrowania pokojami, tworzenia pokoi i wielu, wielu innych rzeczy, których ta aplikacja, której ja używam, nie ma. No. Ja używam jej i nic mi się nie stało To znaczy ani jeśli chodzi o moje konto na się, ani jeśli chodzi o mój telefon ponieważ stale monitoruję czy wszystko jest ok No i... no powiem tak Tak jak powiedziałem wtedy, tak powiem i teraz, że używanie takiej aplikacji może nas narazić na permanentne zablokowanie konta Natomiast ja po prostu wyszłam z założenia, że wezmę to dla testu, jeżeli mnie zablokują, no to jakby trudno, ale sami w pewnym sensie, sami twórcy musieli założyć taki scenariusz, skoro y miesiącami obiecują aplikację, którą można napisać w półtora dnia, tak jak udowodnił programista z GitHub'a.
4: Ja myślę, że tutaj warto też podkreślić, że już powoli moderatorzy różnych społeczności się y, zaczynają, może nie tyle uskarżać, tak. ale ostrzegać, że y, ich po, zostali poproszeni o to, aby w razie napotkania takiej osoby, która używa takiego klienta, raportować takie osoby do Clubhouse'a. Czy będą to robić, czy nie, to jest chyba ich indywidualna wola, natomiast bardzo łatwo takie osoby ponoć wyłapać, bo takiej osobie nie da się odebrać głosu, jak się ją wpuści na scenę.
3: Tak. Dokładnie. I mnie też ostrzegali, że skoro jestem z Androida, to mogę się spodziewać bana. Nie wiem, czy mnie ktoś zgłosił, czy nie, no ale tak jak mówię, ja mam troszkę dystans do tego. Po pierwsze, dlatego, że mam drugi numer. Po drugie, dlatego, że no... Podejrzewam, że formuła Clubhouse'a przetrwa, ale sam Clubhouse nie. I dlatego nie będzie to dla mnie aż taką krzywdą, chociaż poznałam tam już dwie naprawdę bardzo fajne osoby i jakby, no podejrzewam, z, z jedną osobą już mam kontakt poza Klapausem, z drugą jeszcze nie, ale, ale pewnie będę mieć, więc no, jest po co tam iść, podejrzewam. Ale słuchajcie,
2: jedno, to jedna taka podstawowa rada, jeżeli pobieramy Clubhouse'a i zresztą jakiekolwiek inne aplikacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Androida to pierwsza rzecz, na którą musimy patrzeć, to są uprawnienia. Czego ta aplikacja żąda? I to nie jest coś, co my powinniśmy przeklikać, tylko to jest coś, co my powinniśmy przeczytać, skupić się na tym, sprawdzić i naprawdę się dobrze zastanowić, czy te uprawnienia są danej aplikacji potrzebne. Bo jeżeli aplikacja typu Clubhouse, prosi nas o dostęp do mikrofonu, ewentualnie dostęp do kontaktów przy próbie zaproszenia kogoś z kontaktów, no to wiadomo, ma to sens. Ale jeżeli aplikacja prosi nas o dostęp do kamery, dostęp do lokalizacji i dostęp do, nie wiem, usług dostępności i możliwości wysyłania SMS-ów, no to już powinniśmy się zastanowić, co tu jest nie tak. Znaczy bo...
3: Problem, jeżeli mogę. Problem mhm. jest w tym, że bardzo często takie aplikacje uzasadniają taki wybór i na przykład ja bym się spodziewała, no, prosimy Cię o dostęp do, do lokalizacji, ponieważ chcielibyśmy znaleźć pokoje, które są w pobliżu i będziesz mógł na podstawie języka oraz lokalizacji znaleźć coś dla siebie. Trudno, że to tak nie działa. Trudno, że to w ogóle nie jest wspólne, ale jakoś trzeba Dziś organizować. Co? To samo z SMS-ami. Coś tam potrzeba wysyłania SMS-ów, aby móc mm, odczytać hmm. kod weryfikacyjny, coś tam. Zazwyczaj jak tak, aplikacja tak, tak. prosi o uprawnienia, które są dziwne, to stara się je uargumentować w jakiś taki sposób, żeby użytkownik, który się bardziej nie wgłębi, się nie zorientował niestety.
2: No, najgorszym uprawnieniem, na które najbardziej trzeba uważać, to są to tak zwane usługi dostępności, że, tam, że ta aplikacja jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, coś takiego. Bo to znaczy, że ta aplikacja dostaje te same uprawnienia, co nasz program odczytu ekranu, czyli gdziekolwiek nie wchodzimy, ona wie, gdzie wchodzimy, jest w stanie sobie to sprawdzić, jest w stanie sobie przejąć wszystkie nasze hasła. No i jeżeli chodzi na przykład o czytnik ekranu, to oczywiście my chcemy, żeby on wiedział, gdzie my wchodzimy i chcemy, aby czytnik ekranu mógł znać wszystkie nasze hasła, bo my chcemy, żeby on nam to po prostu odczytał. Ale jeżeli to jest aplikacja, nie wiem, latarka, no to już niekoniecznie. To Więc zgadza, na to też warto też jest... zwrócić uwagę.
1: Tak. E, no dobra. No to mamy Clubhouse'a, a teraz Mikołaj nam powie hej. I to takie hej, które ma być dostępne, albo coraz bardziej dostępne. Tak.
2: Hej, to jest ta usługa mailowa, która obiecywała tę dostępność. My już o tym mówiliśmy. Usługa mailowa, którą ja testowałem przez 14 dni i stwierdziłem, że nie jest warta tego, co sobą reprezentuje, bo kosztuje 99 dolarów rocznie. Ma Parę fajnych funkcji, parę fajnych featureów to fakt, ale nie ma na przykład dostępu przez IMAP, czyli no ze zwykłych klientów poczty się do niej nie połączymy, ale no ogłosili, że wprowadzają usprawnienie dostępności jeszcze większe niż były, więc myślę, że warto gdzieś tam o tym donieść. Usprawnień jest dość sporo, od rzeczy takich jak oznajmianie, gdzie się poruszamy, jakieś dodanie skrótów klawiszowych, dodanie prostszej nawigacji klawiaturą, dodanie jakichś takich elementów, typowo komunikatów do screenleadera, czyli na przykład jeżeli gdzieś się pojawią nowe wiadomości, co dla osoby widzącej było sygnalizowane na przykład tym, że przy danej zakładce Pokazała się ikona, hej, tu są nowe wiadomości, i ona na przykład wyskoczyła, i osoba widząca od razu widziała: O, wyskoczyła mi ikonka. No to teraz jest na to taki specjalny po prostu komunikat, który jest puszczany do naszego programu odczytu ekranu, który nam powie: że uwaga, tutaj i tutaj są nowe wiadomości. Zmieniono na przykład to, w jaki sposób są prezentowane Wszelkiego rodzaju właśnie ikony, czyli tam, gdzie wi osoby widzące miały na przykład emoji, nie wiem, emoji, powiedzmy strzałki w prawo, co oczywiście było czytane przez screen reader, ale nie do końca było oczywiste dla osoby niewidomej, co ono, co ono oznacza, więc po prostu zmieniono te ikonki na, nie wiem, rozwiń, usuń, po prostu takie nazwy, które są dla screen Łatwe, proste i wygodne. Polepszono sporo pól, gdzie na przykład my coś wpisujemy i nam się pojawiają sugestie, żeby te sugestie nam lepiej czytało. Tam jest cała lista, co zrobiono, jak zrobiono, nawet tak trochę technicznie gdzieś tam zostało zostało zahaczone. Więc jeżeli ktoś korzysta, chce skorzystać, no, ja osobiście uważam, że usługa nie warta swojej ceny, ale co trzeba firmie przyznać, to trzeba faktycznie przyznać ewidentną dbałość o dostępność, bo zarówno w Basecampie, czyli usłudze systemie do zarządzania projektami, która została przez tę firmę stworzony, jak i w Heju, widać faktycznie bardzo dużą dbałość o dostępność ja nawet jak to testowałem po premierze na te dwa tygodnie na tej wersji próbnej, to faktycznie ta, tam, tam już ta dostępność była dobra. I tam już ta dostępność było widać, że no ktoś się postarał i ktoś się przyłożył. I tam tak naprawdę nie było, nie było za bardzo miejsca, którego się nie dało obsłużyć by w ogóle ze screen -leaderem. A skoro oni teraz jeszcze się do tego przyłożyli, no to, no to, musi być, musi być faktycznie sporo, sporo lepiej. No więc jeżeli ktoś chce, to informujemy, że nad dostępnością również tam się pracuje.
1: Ikea przedstawia audiobooka, a w zasadzie katalog w formie audiobooka. I o tym Paweł.
4: Tak, bo firma ta doszła do wniosku, iż mamy pandemię. Jak mamy pandemię, to się różne nasze tam nawyki pozmieniały. No, a wraz z tym, na przykład, zaraz przyzwyczajamy się do treści audio w dużo większym natężeniu i nakładzie niż było to do tej pory. No, bo już słuchamy książek audio, słuchamy podcastów, znaczy my słuchaliśmy już od dawna, ale osoby nie do końca zaprzyjaźnione na co dzień z audio, preferujące wideo, jednakowoż od takich form może nie stroniły, ale konsumowały je w ograniczonym zakresie. A teraz się okazuje, że jest tego coraz więcej, gdzieś to coraz bardziej ludziom się podoba jako takie zajęcie gdzieś obok robienia takich codziennych rzeczy no więc IKEA wpadła na pomysł że nie dość, że cały ich katalog a mówimy o IKEA w Stanach Zjednoczonych przedstawi w formie audio to jeszcze w takiej formie audio, że to będzie taka opowieść poniekąd o tym katalogu, czyli że hej Albo jak, czytam cześć, a jakby się mówi w Szwecji, hej, poznałam też kilka innych nowych szwedzkich słówek, głównie są to nazwy mebli w Ikea. Razem ze mną możesz też je poznać. No i zaczyna się cała dyskusja, włącznie z takimi żarcikami, poradami o tym, że rocznie w domu zużywamy ileś tam czegoś, a moglibyśmy mniej dzięki tam, nie wiem, szafeczce Olaf yy, zużywać. No i mamy taki cały katalog. On tam jest podzielony na paręnaście rozdziałów. Całość jest dostępna na YouTubie, w Audible i na Spotify. No i można sobie tego słuchać. Pani to czyta takim bardzo rozradowanym głosem. Jest nawet opisane, że tu jest okładka katalogu IKEA. Na okładce widzimy coś tam, coś tam, więc takie elementy deskrypcyjne też tam jak najbardziej są. No i mamy opisane właśnie wszystkie możliwe produkty z IKEA. No ciekawe, to ciekawy ruch marketingowy, moim zdaniem. Ciekawe, czy inne firmy też zaczną robić w ogóle może całe jakieś takie narratywy z, jakimiś fabu z jakąś fabułą, a propos a swoich jakby... katalogów produktowych. Ale to jest jakby
1: przeznaczone dla niewidomych? czy jak?
4: Nie, jak właśnie to... chyba w, główny, w pierwszym rzędzie chyba nie. To, że niewidomi z tego skorzystają, no to też fajnie, ale to jest w pierwszym rzędzie dla osób widzących, które coś by tam miały sobie robić w, tak w życiu, może nawet i montować meble, a jednym uszkiem słuchać na słuchaweczce katalogu z Ikei i się zastanowić, co tam sobie do domu kupić. Nie, bo się Tylko zastanawiam dlatego,
2: że to się może aha. szczególnie przydać.
4: To znaczy, wiesz, co by się bardziej niewidomym przydało, Miki? Instrukcje hmm? montażu, bo z tym antytycznie a, ostatnio się zetknąłem, że chciałem pomóc przy montażu takich mebli i no może nie wszystko tam byłem w stanie zrobić, ale jakieś wkręcanie śrub, inne takie, no to jak najbardziej. I nie dałbym rady zrobić tego sam, bo wszystkie instrukcje absolutnie montażowe Ikei są tylko i wyłącznie obrazkowe. Tam nie ma ani słowa tekstem. I nawet osoby widzące mając do dyspozycji te obrazki czują się w tym mocno zagubione, włącznie z tym, że nam się trafił mebel, który w instrukcji miał pokazaną, jakąś, jakiś otwór miał pokazany, który tam powinien być i jego nie było w meblu, który otrzymaliśmy, więc trzeba było go samodzielnie wywiercić. No i różne takie chochliki się pokazują, więc frustracja a propos montażu mebli Ikea dosięgnęła też osób widzących. Mimo to, że na YouTubie już widziałem filmiki typu skręca meble z IKEA z zasłoniętymi oczami, skręcam meble z IKEA po zażyciu kwasu, skręca meble z IKEA po zażyciu dwóch kwasów. Więc wiesz, jakby ludzie niby tak szpanują, że to się niby tak da, że to jest takie proste, że tego. No ale już legendy o tym, ile śrubek zostaje na koniec montażu takiego mebla, który, z którym nie wiadomo co zrobić, to cały internet jest z tego pełen, więc... A ty coś tam Poza tym chciałeś.
1: rzeczywiście też są ludzie, którzy jakby rzeczywiście im to przechodzi łatwiej i są też ludzie, którym to przechodzi trudniej z różnych przyczyn. Natomiast ja myślę, że oprócz takiej instrukcji, która byłaby dla nas rzeczywiście bardzo fajna, przydałyby się jak, jakiekolwiek lepsze opisy tych wszystkich rzeczy po prostu, nawet w, w tych wszystkich katalogach czy na stronach internetowych. Bo na przykład mam... Yy, kiedyś tam wybieraliśmy jakąś szafkę czy coś i jak tak mówię, dobra, to wejdę sobie na stronę IKEA i zobaczę sobie, co tam jest. No i na przykład widziałem opisy typu szafka i chyba nawet nie było wymiarów, tylko że no jest szafka. Ale co to za szafka? Czym się różni jedna szafka od drugiej szafki? W zasadzie to tego nie było. Ewentualnie były podane wymiary zewnętrzne, że na przykład w środku jedna ma trzy półeczki, a druga ma dwie szufladeczki, to już tego nie było na przykład w tych różnych opisach. także...
4: No... No, ciekawe, jak jest audio, i na ile on jest kompatybilny z ofertą polską na przykład IKEA, Czy te modele się tam w jakimś stopniu pokrywają, na przykład, żeby chociaż mieć wyobrażenie o tym, jak wygląda taki mebel, tak jak ty mówisz, nie? No ale ciekawa strategia marketingowa, to na pewno, no i ktoś to w ten sposób opisał, że jako osoba niewidoma, myślę, że też z tego skorzystałbym, gdybym miał taką potrzebę.
2: Ale no i pytanie no, no to... na
4: koniec, za 100 punktów, kiedy nagra Storybox wersję polską? Tak.
2: Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o robienie w postaci audiobooków rzeczy, których się raczej w postaci audiobooków nie robi, to ja ostatnio natknąłem się podsunięto mi poniekąd i sobie też gdzieś tam wynalazłem. Powstał audiobook o tym, jak programować. Po prostu do konkretnego tam języka książkę nagrano w postaci audiobooka. I powiem tak, nie róbcie tego w domu, to nie działa, to nie jest dobry pomysł. Bo udało mi się dotrzeć do darmowej próbki, bo to w serwisie Audible jest dostępne i da się, da się za darmo kawałka posłuchać. No i ja już ewidentnie widzę, że po prostu nie wszystkie znaki interpunkcyjne zostały odczytane, no a jeżeli chodzi o programowanie, to każdy znak interpunkcyjny jest ważny. Pominięcie jednego znaku powoduje, że to, co my chcemy zrobić, albo nie będzie działać w ogóle, albo będzie działać zupełnie nie tak, jak my byśmy chcieli, raczej nie będzie działać w ogóle. No a tutaj pominięto w ogóle sporo znaków, pominięto fakt, co jest pisane z małej litery, co jest pisane z wielkiej litery. No, no nie, nie robi się takich rzeczy. Ja uważam, że bardzo ciężko byłoby zrobić audiobooka na ten temat.
3: Jeśli mogę? W ogóle o programowaniu to już nie wspominam. Jeżeli chcecie po polski przykład audiobooka takiego technicznego, który nie wyszedł, to zapraszam do przeczytania ukrytej sieci. Niezależnie, której części. Do tego stopnia, że pan lektor był w stanie powiedzieć GitHub zamiast GitHub. Ale już nie mówiąc o linkach o różnych treściach, które były przeczytane zupełnie nie tak jak być powinny i w ogóle to jest rzecz, której raczej się nie słucha, tylko raczej się to czyta, żeby wiedzieć o co chodzi żeby mieć jakby takie trochę rozeznanie.
1: Kiedyś pamiętam, no, że nagrywałem takiego audiobooka na temat Witolda Pileckiego i tam z kolei był jakby taka część dość mocno naukowa, w której było masa Typu ileś na jedną stronę odnośni, znaczy odnośników bibliograficznych, tak? Mu, coś tam: Muzeum Powstania, tam ofiar, Auschwitz-Birkenau, karta któraś do którejś, tom któryś, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Za kilka linijek tekstu znowu było tam zeznanie kogoś tam, coś tam, coś tam, strona, któraś tam i tak dalej, i tak dalej. I teraz no, też był problem, co, co czytać, co, czego nie czytać, dlatego że no, z jednej strony no, to jest dość ważny element, gdyby ktoś chciał coś z tego, no, ale no, niekoniecznie w audiobooku, tak? no, bo audiobooka się słucha po to, żeby sobie posłuchać. I, i potem jest była będzie... akcja...
2: Po to, dokładnie po to, Powstało coś takiego jak standard Daisy. I teoretycznie właśnie takie audiobooki powinny być nagrywane w standardzie Daisy. Gdzie pliki, MP3, to pliki MP3. No właśnie. I no właśnie. o ile w Stanach Zjednoczonych jeszcze się to robi, bo to się robi. O tyle w Wielkiej Brytanii to się zdarza, o tyle w Polsce zapomnijmy.
3: Tylko, że, nie wiem, mam wrażenie, że nawet jeżeli to się robi gdzieś tam w tych stanach mhm. przykładowych, to i tak to jest bardziej ukierunkowane na niewidomych. A według tak, mnie to tak. nie jest tylko to. W sensie, mhm. można to wykorzystać też właśnie tu. Czyli na przykład, nie wiem, zrobić jedną stronę drukiem, czy tam jakąś, gdzie będzie po prostu pospisywane, albo tam jakbyś jakoś parę stron, gdzie będzie po prostu w audiobooku powiedziane tam, że... Odnośnik do tekstu, mhm. odsyłamy do tekstu, bo no, nie czyta się takich rzeczy. Linki, przypisy, odnośniki Ale... biograficzne, takie rzeczy, nie? To ja
2: widziałem książkę audiobooka właśnie, w którym masz yy, po prostu coś takiego, że diagram przedstawiający graficzną reprezentację tego procesu mogą państwo znaleźć pod adresem i tu podany link. I to link taki Ta. prosty. I
3: w przepisie. Aha, prosty. A to tam jeszcze OK. Nazwa
2: książki.com ukośnik Media. I tam po prostu na tej stronie są wszystkie A obrazki. To też jest myśl. Na tej stronie są wszystkie obrazki, na tej stronie są wszystkie takie karty, bo tam do tej książki były dołączone takie, że sobie można wydrukować i powiesić nad biurkiem, żebyśmy mieli potem taką ściągawkę po prostu z najważniejszych rzeczy na później. I po prostu w audiobooku jest powiedziane, że tutaj do książki jest dołączona taka ściągawka, ale to sobie państwo wejdą na stronie taką, taką i taką i taką i to tam można pobrać w pdf-ie.
3: Znaczy w ogóle jak jesteśmy przy elektronicznych publikacjach, to mnie najbardziej dziwi Empik, gdzie często taniej da się kupić audiobooka, e znaczy audiobooka niż e-booka. A to ciekawe. To jest jedna rzecz, a druga rzecz taka w sumie dygresja. Można byłoby powiedzieć ludziom jeżeli chcesz wspomóc niepełnosprawnych nie, to znaczy czytaj, czytaj książki legalnie, ponieważ wtedy jest większa szansa, że będą wychodziły w wersji elektronicznej.
1: Wiesz co, tylko co jeżeli z tego, że... nie chcą nosić maseczek, żeby pomóc wszystkim, to ja nie wierzę w to, że ktokolwiek będzie chciał pomagać.
3: Ale nie, sposób. po prostu mi chodzi, mnie uderza ta ironia. Co z tego, że wysyłamy sms smsy na numer jakiś tam dla fundacji jakiejś tam, żeby pomóc komuś tam, skoro robimy pośrednie działania, które, przez które jest tak, jak jest teraz. Czyli na przykład używamy treści nielegalnie, przez co nie wychodzą elektronicznie, przez co my nie mamy do nich dostępu. Nawet gdybyśmy chcieli je kupić.
1: No tak to niestety wygląda i na to no chyba tak. niewiele. Z
2: trzeciej strony są audiobooki w Polsce, są książki w Polsce i to są to czasami nawet dość znane cykle wbrew pozorom, które Jedyn, dla których jedyną interpretacją w formie audiobooka jest wersja nagrana przez Makoniu, która absolutnie legalną nie
3: jest. Tak.
1: Dobra, słuchajcie, bo nam się robi temat rzeka, a tematów jeszcze w ogóle mamy dość sporo. Na przykład mamy temat na temat gier. Paulina znalazła teraz super. Komu.
3: Temat na temat gier. Przedstawię się tak, że super.com, czyli taki by to rzec, inkubator gier, inkubator tworzenia, publikowania gier przez deweloperów, dogaduje się w cudzysłowie z, z twórcami oprogramowania Mars Vision, dzięki czemu gry wydawane przez właśnie super.com mają być dostępne dla niewidomych, w ogóle dla niepełnosprawnych. I jest to podkreślone, że to nie jest jakakolwiek zmiana treści gry. Jest to po prostu nakładka dostępnościowa, która ma wszystkie te gry od nich udostępnić nam. Trwają już testy beta, w sumie można się na nie rejestrować. Zastanawiam się, czy, czy się rejestrować, ale chyba faktycznie to zrobię chociażby tak dla testu. No i tych gier tam faktycznie jest dużo, dużo wydali. To są dziesiątki tytułów, więc zastanawiam się, jak jedna nakładka może być na tyle uniwersalna, żeby tym, tym wszystkim tytułom sprostać. Podobno to jest oparte na jakiejś sieci neuronowej, która nie wiadomo co robi, chociaż z drugiej strony to może być tylko chwyt marketingowy, bo ostatnio ludzie bardzo lubią to słyszeć. Ale no, spróbuję się tam zarejestrować i ewentualnie będę zza kurtyny dawać znać na temat postępów wdrażania tego rozwiązania.
2: Zobaczymy też jak to wyjdzie, bo jak ja słyszę, nakładka mająca dostęp, zapewniać dostępność i oparta na sieci neuronowej, to niestety coś mi to przypomina.
3: Stąd właśnie mój ostudzony entuzjazm.
1: A teraz nie wiem czy będzie ostudzony entuzjazm czy jaki inny, w każdym razie Rolab znalazł promocję w sklepie Lumen, wiosenną promocję na telefony na smartfon. To
0: znaczy, może ja niekoniecznie znalazłem, tylko po prostu od nich zwyczajnie na naszą skrzynkę redakcyjną, dokładnie moją, po prostu dostałem, co by podać. Więc podaję do 5 kwietnia, więc w sumie mało czasu już zostało, ale jeśli ktoś ma ochotę, może przedłużą do mm, wyczerpania zapasów, ale no, na razie przynajmniej tak to podali, czyli do 5 kwietnia 2021 można kupić Blind Shell Classic i Blind Shell Lite albo odwrotnie, odwrotnie powinien to powiedzieć troszkę taniej. Ja nie wspomnę o tym, albo wspomnę, że Blind Shell Lite i Blind Shell Classic to telefony z klawiaturą dla niewidomych którzy y, najogólniej, może powiem, nie bardzo radzą sobie z ekranami dotykowymi, albo którzy nie lubią ekranów dotykowych, bo tak mogę to powiedzieć. Ale teraz ceny, blind shell, y, zarówno light i classic w dwóch kolorach, czerwonym i czarnym i y, oryginalna cena y, ta, tego y, lighta, czyli tego zubożonego Blind Shell to 1099 zł, teraz za 949 zł to można kupić, a Blind Shell Classic 1499, teraz 1319, więc jednak troszkę taniej, jakby kto chciał. Podajemy. Co tu więcej, nic dodać, nic ująć. Macie ochotę, korzystajcie. Linki będą oczywiście w komentarzu pod audycją do tych promocji. No i tyle chyba. Tak. U nas w Polsce jest to
1: to point, o którym kilka audycji gdzieś tam było i w tych się wspominało. A w Izraelu jest right here.
2: Tak, right here, pisane rigged hear, czyli taka, Ponikąd gdzieś tam grasów słów, bo right here po angielsku oznaczano tu, tutaj. A here hear oznacza słyszeć. No. System, system tak naprawdę działa podobnie do naszego polskiego Pointa. Oparty jest po pierwsze na beaconach, czyli takich gdzieś tam małych nadajniczkach umieszczanych na budynkach, w budynkach, w odpowiednich miejscach. No a po drugie opiera się oczywiście na aplikacji na smartfona, którą osoba niewidoma może sobie zainstalować. Co ciekawe, system może wykrywać, w jakim kierunku osoba niewidoma kieruje smartfona i można się po prostu poniekąd rozglądać, machając tym smartfonem naokoło i nam system mówi, co jest przed nami. System wykrywa nasze kroki podobno, i jest w stanie nam powiedzieć, na przykład, uwaga, za trzy kroki będą schody, bo nie każdy wie do końca, ile to jest metr, ile to jest stopa, więc system może też podawać te odległości w krokach. Co ciekawe, w Izraelu już funkcjonuje prawo, że w wielu miejscach należy umieścić dla osoby niewidomej mówiące no Science, czyli jakieś takie znaki, tabliczki, jakkolwiek by tego nie nazwać. Co ciekawe, właśnie nie brajlowskie, tylko mówiące. Co ja uważam, że jest też ciekawym i lepszym rozwiązaniem, no bo braille nie każdy zna, a mimo wszystko mam wrażenie, że więcej osób słyszy i zrozumie mowę niż na braile, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby starsze osoby ociemniałe i, i osoby, które może gdzieś tam w trochę późniejszym wieku ten wzrok straciły, więc ten system się też potrafi podobno z tym wszystkim integrować, że te urządzenia będące bikonami te urządzenia będące, te urządzenia będące yy, mówiącymi jakimiś znakami, to, to może być po prostu w ogóle jedno urządzenie. No yy, oczywiście biznesy w zależności od wielkości firmy i rozmiaru pomieszczenia płacą więcej lub mniej. Mówi się, że na przykład jakaś taka w miarę mała restauracja to sobie za 50 dolarów miesięcznie jest w stanie coś takiego załatwić na 200 zł. Nie jest to jakaś zaporowa cena, zwłaszcza dla firmy. Firmy oczywiście dostają, nie wiem czy coś takiego jest w Tutuboncie, dostają pełen dostęp do tego systemu od strony od kuchni, że tak powiem, czyli mogą sobie na przykład sami bardzo prosto, łatwo i szybko zmienić, co jest na danym, na danym bikonie, czyli na przykład jeżeli jest jakieś, nie wiem, centrum konferencyjne i co dwa tygodnie jest w nim inna konferencja, to nie trzeba, nie wiem, montować nowych urządzeń, nowych znaczników, ciągle czegoś kupować, tylko po prostu twórca czy tam administrator danego budynku loguje się do systemu, zmienia sobie, zmienia sobie tylko co trzeba. No i tak jak w TotalPointie do tegoż systemu można sobie dodawać jakieś dodatkowe własne treści, które się na smartfonie wyświetlą, czyli na przykład do jakiegoś punktu w restauracji można sobie dorzucić menu, które osoba widamo będzie na smartfonie bez problemu w stanie przeczytać, tak. bez konieczności przedzierania się gdzieś tam przez Google'a stronę restauracji i zna, próbę znalezienia tego w jakiś tam szybki sposób, to nie zawsze jest takie proste. Tak. System Aha. nie jest ograniczony do Izraela, oni chcą działać na całym świecie, firma pochodzi z Izraela i na razie wiadomo, że głównie się w Izraelu gdzieś tam rozwija, ale no ich ambicje się na Izraelu nie kończą, ich ambicje się absolutnie na Izraelu nie kończą, oni chcą się jak najbardziej rozszerzyć. Co ciekawe, obecnie mają chyba 2000 lokalizacji na całym świecie, więc już jest trochę, w tym mają podpisane z siecią McDonald's w Izraelu, że właśnie w w budynkach McDonald's w Izraelu, nie wiem czy we wszystkich, ale na pewno w niektórych to ich rozwiązanie funkcjonuje. Też w jakiejś sieci espresso, jakiejś takiej kawowej, która też właśnie na, na terenie Izraela funkcjonuje, również, również right here działa. Jest jeszcze tam jakieś dwie czy trzy takie, takie większe sieci. No i myślę, że to może być też ciekawa alternatywa, ciekawa, ciekawa, konkurencja, jeżeli to się gdzieś tam na świecie spopularyzuje poza tym Izraelem, no 2000, 3000 lokalizacji to to tu pointa myślę, że przewyższa i to przewyższa sporo. Więc myślę, że może być coś z tego.
4: No zobaczymy. Z tego ja co ja tu przypomnę, że my z nie wiem czy szefem może, czy jakimś tam wysoko postawionym right here z Aidanem, z Idanem. rozmawialiśmy podczas wywiadów, ja miałem przyjemność z nim przeprowadzić wywiad podczas Side City 2017 i wtedy ten system był tam testowo zainstalowany, co mogę powiedzieć, to był pilot, był też była apka do smartfona i była testowa instalacja na recepcji hali przy lotnisku we Frankfurcie w Sheraton Hotelu i były rzeczywiście podawane komunikaty z tych różnych kierunków. No i można było słyszeć, że tam tu jest recepcja, tu jest coś tam, tu jest coś tam. I rzeczywiście z tych kierunków, gdzie były te miejsca, dobiegały te komunikaty. No i goście sobie tam stał i cały dzień opowiadał o tym systemie i właśnie był skłonny też ze mną chwilkę porozmawiać, więc ten system oczywiście przez te 4 lata na pewno zdążył, już mocno ewoluować. Natomiast myślę, że Główne założenia zostały takie same i można sobie posłuchać, co sami twórcy mówią o tym rozwiązaniu. E, ja wiem akurat,
1: znaczy, no tak, wiem, że w Totuponcie da się właśnie też tak sobie zarządzać tymi znacznikami. Jest strona, na którą się wchodzi e, i tam na stronie da się wybrać plik dźwiękowy, da się wybrać sobie komunikat, jaki tam ma być wyślony i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam dźwięki, które tam ewentualnie mogą się z urządzenia wydobyć jeszcze, Jakieś takie różne rzeczy i to tu point, w sumie ciekawy jestem jak to jest w przypadku Right Here, bo to tu point jest wielojęzyczny, znaczy na urządzeniu mogą być aktywne komunikaty w kilku językach. To tak jest. Szczerze
2: mówiąc nie wiem, nie miałem się okazji bawić, miałem okazję tylko poczytać, więc nie wiem, czy w ogóle funkcjonuje w Polsce jakaś instalacja. Podejrzewam, że jeszcze niestety nie.
1: No dobra, to w takim razie przechodzimy do następnego tematu i to jest chyba mój temat. Ponieważ jest, są sobie w tej chwili eliminacje do pierwszego europejskiego konkursu Piosenki dla Niewidomych. Jest strona, do której link oczywiście podamy w komentarzu, na której można znaleźć wszelkie materiały, załączniki, które trzeba wypełnić itd. Tak tak jakby ktoś chciał tam zapisać. Z tego co pamiętam, z każdego kraju będzie jeden uczestnik, który będzie wybrany przez, w naszym przypadku przez PZN. Tam jest cała komisja, tam jest kilka osób, w tym zdaje się Dorota Osińska, tak mi się wydaje. I będą to oceniać. No i jedna osoba będzie wybrana i w tym konkursie sobie wystąpi. Wszystko będzie można znaleźć oczywiście tam na stronie, którą która została nie podana w komentarzu yy, No i już A teraz Brailsense 6 Bright Sense 6, który się pojawił A czy został zapowiedziany chyba w zasadzie?
4: Tak, został zapowiedziany I to jest chyba, jeżeli nie główna to jedna z takich większych nowości Która wynikła z ostatniej konferencji Blind Sisana yy, I z wiadomości Blind Bergens Przynajmniej z tego co się do tej pory pojawiło bo mamy do czynienia z nowym notatnikiem właśnie Himsa. Oczywiście, podobnie jak Brightsense Polaris, Brightsense 6 jest na Androidzie. Jest to 32-znakowy monitor brajlowski ze standardowym układem klawiatury, czyli 8 klawiszy Brajla i tam jeszcze parę funkcyjnych. Teraz coś się zmieniło ponoć w tym designie tej klawiatury, ale to nie jest główna nowość. Główną nowością jest to, że Trochę rozbudowano specyfikację i podskoczył Android No bo jak pamiętamy Braille czy Polarisa czy Polarisa Mini Uparcie tam tkwił Android 5 I jakiś perspektyw na aktualizację nie było widać No i już w momencie kiedy te Braille y wychodziły To było to trochę niepokojące A w dzisiejszych czasach to już w ogóle jest ciężko wytłumaczyć dlaczego No tutaj się już Hims postarał, jest Android 10 No nie jest to najnowszy, ale umówmy się, że jeszcze jest na tyle akceptowalne, że może będzie szansa na jakiś update do jedenastki. Nie wiem, jak to na dwunastkę by się zapatrywali, no ale już to lepsze niż y, piątka. Z perspektywy dostępności, również. No i tak, mamy oświerdzeniowy procesor. Jaki producent raczył nie udostępnić tej informacji? Czy, czy to Snapdragon, jakiś, czy Mediatek, czy coś jeszcze innego? 6 GB 128 GB pamięci wbudowanej porty USB-C zarówno do ładowania jak i do przyjmowania różnego typu urządzeń tutaj bardzo podkreślana jest współpraca z różnego rodzaju kamerami, projektorami, monitorami możliwości prezentacji treści stworzonych albo przetrzymywanych na notatniku właśnie na jakichś urządzeniach zewnętrznych no tak, głośnik jest, czyści mikrofon, bluetooth 5.0 low energy, oczywiście wi-fi wiadomo Kamera 13 megapikselowa. Yy, I to w zasadzie tyle, co, co wiemy na ten moment. Czy no w temat czy...
1: W sensie, czy jest jakiś te, też taki pasek dotykowy, czy, czy co? Czy nie?
4: Yy, tam chyba coś z ekranem było, że tam jakieś. przynajmniej w tych starszych model, modelach, nie wiem, czy pamiętasz, tam jakiś tam chyba taki mały ekranik do jakichś podstawowych gestów chyba był. Czy mi się to myli z innym notatnikiem. Może i tak, czy właśnie jakiś pasek, nie pamiętam. Coś takiego, nie? Ale no, no, w każdym razie na pewno klawiatura to jest ten podstawowy sposób obsługi. No i mamy tego Braille Kosztować ma 5975 dolarów. Yy, czyli w na, na przeliczeniu na złote bezpośrednio tej ceny, oczywiście tam pewnie będą jakieś jeszcze marże i inne opłaty. To jest Was, prawie tysiące zł. Tak. No więc. Yy, że tak powiem, tutaj cenowo można, można się było tego spodziewać natomiast nareszcie mamy notatnik, którym jak już ma Androida to jakiegoś przyzwoitego jeśli chodzi o wersję, no i specyfikacje już takie rzeczywiście też bardziej nowoczesne No miejmy nadzieję, że to się przełoży zarówno na stabilność jak i produktywność Też coś o Elbrailu do mnie dociera, że jakiś upgrade przeżył yy, że jakiś Elbrail Suite w ogóle się pojawił z jakimiś aplikacjami różnymi na dedykowanymi Elbrailowi i w tym na przykład jest Duxbury no, czyli mamy już konwerter taki z prawdziwego zdarzenia brajlowski z opcją drukowania na drukarkach, wbudowany właśnie w takie urządzenie not około notatnikowe z Windowsem 10. Trzeba by jeszcze dotrzeć do informacji, jakie tam, jak to tam sprzętowo zostało podbudowane i czy coś jeszcze programowo się zmieniło.
1: A teraz taki news, który nam doszedł w ostatniej chwili. Paulina znalazła informację na temat nowej wtyczki do NVDA, która ułatwia obsługę programu Becky.
3: Miałam już znowu przetrząsać rynek klientów poczty elektronicznej w najgorszym wypadku wrócić na Thunderbirda, aż nagle w niesamowicie na. No, Rzutem na taśmę trafił do mnie news o wtyczce do obecnego mojego klienta poczty, czyli Beki. Zrobił ją nasz krajan Łukasz, Kolonka, jest dostępny na GitHubie. I co ona wprowadza do Beki? Przede wszystkim, może dla kogoś to będzie wybawienie, bo ja sobie z tym co prawda poradziłam, ale no, jest to nieintuicyjne. Wprowadza kodowanie poprawne na pewno dla polskiego i na pewno dla chińskiego. Teraz sprawdziłam, że przyszły do mnie maile dobrze zakodowane. zawsze znaczy jakby kodowane. Kolejną rzeczą jest to, że w polach edycyjnych mamy czytane zaznaczenie, ponieważ nie było i jak zaznaczaliśmy tekst, to mogliśmy to zrobić skrótami, ale nie była odczytana treść tego zaznaczenia przez Screener. Znaczy, z tego co widziałam, to... jakby metoda pobierania zaznaczenia jest taka, że... to zaznaczenie ma inny kolor, więc jeżeli ktoś używa innego motywu niż domyślny w Windowsie, to może mieć z tym problem. Jeszcze tego nie przetestowałam, ale podejrzewam, że może być z tym trudność. Jeśli chodzi o zgłaszanie załączników i zamkniętych wątków to odpowiedź od dewelopera nie przyniosła żadnych konkretów. Raportowanie załączników musiałoby wymusić pewne zmiany w kodzie NVDA, natomiast jeśli chodzi o zamknięte wątki, no to żadnej takiej bardziej wyczerpującej odpowiedzi nie otrzymałam. Natomiast jest to faktycznie już jakaś tam, jakieś tam udogodnienie, także jeżeli myśleliście o tym, aha, jeszcze bym zapomniała o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak mieliśmy foldery z podfolderami, to niezależnie od tego, czy były zwinięte, czy rozwinięte, Komunikat był, że są rozwinięte. A druga rzecz, jest czytane, ile jest nieprzeczytanych wiadomości przy nazwie folderu, Czyli na przykład u mnie byłoby to inbox 281 Unread. Na przykład. O.
1: To co, przechodzimy dalej? Do no, myślę, że Możemy, przechodzimy. Czyli metatekst. Czyli Paweł, Twoja informacja na temat klienta Mastodona na ios -a.
4: Tak, bo tych klientów pewnie było wiele, my wiemy o kilku. Jak temat Mastodona poruszaliśmy, to chyba tym Mikołaju mówiłeś o jakimś dostępnym kliencie, który jest płatny i to takim, który jest już tam w miarę dopracowany, z jakimiś czynnościami na pokrętle i tak dalej. No tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest open source, zważa na prywatność nie udostępnia danych, tak przynajmniej głosi opis aplikacji. No i też jest dostępny i właśnie opis aplikacji świadczy o tym, że właśnie dostępny jest voiceover Natomiast w komentarzach na Apple możemy się doczytać, że jest kilka różnych akcji na pokrętle odnośnie postów Bardzo dobrze jest zarządzany fokus. wszystko wraca na swoje miejsce, jeżeli wyjdziemy z jakiegoś okna do nie wiem, listy na przykład postów, no to jesteśmy tam gdzie byliśmy w tym miejscu, gdzie, z którego wyszliśmy, wracamy na nie I, i różne inne usprawnienia też tam są. Sama aplikacja wspiera wiele kont, wspiera większość opcji Mastodona, czyli listy, czyli katalog profili, synchronizowanie filtrów, możemy też pracować z wieloma kontami jednocześnie w trybie multitaskingu na iPadzie. No i oczywiście, tak jak już wspomniałem, kod aplikacji jest też otwarty. Mastodon, dla przypomnienia, jest to taka zdecentralizowana sieć społecznościowa, tak jakby Twitter, na którym możemy publikować sobie posty w ramach jakiejś naszej instancji, czyli na przykład my, jako Tyflopodcast, moglibyśmy sobie założyć naszego własnego takiego jakby Twittera na tyflopodcast.net i tam publikować, nie wiem, tylko jakieś wpisy, albo poprosić ludzi, żeby tam publikowali tylko jakieś wpisy związane z osobami niewidomymi na przykład i ta instancja mogłaby się łączyć, czyli federować jakby, tworzyć federację, z innymi instancjami na całym świecie, które również byłyby czemuś tam poświęcone, albo tam na określonych zasadach by funkcjonowały. No i w ten sposób się to prezentuje, jeśli chodzi o Mastodona.
1: Znowu będzie o grach. No nie, nie chyba nie znowu, ale będzie o Microsoftcie, a konkretnie Flight Simulator i o tym, że w tym symulatorze lotów Microsoft będzie chciał poprawić dostępność.
2: Tak, bo wersje do 2020 były dla osób niewidomych jakoś dostępne i tam było sporo jakichś takich dodatków zewnętrznych, wtyczek, które trzeba było tam zainstalować, które potrafiły udostępnić sporo parametrów w formie albo takiej, że niewidomy był w stanie z nimi zrobić to, co z nimi zrobić chciał, albo w formie takiej, żeby gdzieś tam wtyczka pomogła i ewentualnie zrobiła sama, co było z nimi zrobić trzeba. No Po czym w wersji 2020 to w ogóle nastąpiły jakieś spore zmiany w interfejsie samego Flight Simulatora i się okazało, że to, co kiedyś było zwykłym interfejsem Windowsa, który miał jakieś tam kontrolki, które się dało jakoś obsłużyć, to teraz jest interfejsem no takim graficznym, growym, czyli może coś tam gdzieś tam przez ocr ale bez tego to w ogóle nie ma o czym mówić. No do tego oczywiście doszły też inne niepełnosprawności, czy to osoby z jakimiś problemami, na przykład z kolorem, czy to osoby z jakimiś kwestiami kontrastu, z upośledzeniami ruchu. Na no niepełnosprawności mamy sporo, które mogą nam gdzieś tam upośledzić w graniu. No i pojawiła się taka inicjatywa przez team tworzący Flight Simulatora, nazywa się to bodajże No Pilot Left Out, czyli no żaden, nie żaden pilot nie będzie wykluczony, tak to można mniej więcej przetłumaczyć. I inicjatywa ma polegać na tym, żeby właśnie gra stała się dla osób niepełnosprawnych dostępna. Jest na razie e-mail, adres e-mail, na który można pisać, jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie na ten temat i ma jakieś sugestie, co on by chciał, co mu by się przydało jako osoby niepełnosprawnej. to tak naprawdę z jakąkolwiek niepełnosprawnością, który uważa, że coś by można w tej kwestii poprawić. To jest po prostu adres e-mail, no, na który takie osoby są proszone, żeby, żeby te swoje sugestie wysyłać. No i Microsoft, jeżeli posłucha, przyjdą do niego jakieś sugestie od wielu różnych graczy, to będzie mógł wtedy podjąć kroki, wiedząc, co jest tak naprawdę ludziom potrzebne. No więc jeżeli ktoś coś ktoś, ktoś wie, to zachęcamy po prostu pisać na adres. Tak. Będzie też link podany w komentarzu do audycji.
1: To w takim razie teraz przechodzimy do Libluisa, czyli do no, takiej biblioteki. Ona jest chyba w ogóle za darmo zdaje się i otwartość źródłowa, która ma za zadanie ogarnianie generalnie Braille'a i w najnowszej wersji tej biblioteki są poprawki w języku polskim Czy
4: tak liplu 3.17.0 różne w nim są zmiany, poprawki w większości dotyczą innych języków rosyjskiego na przykład białoruski ma w ogóle nowe tablice więc gratulujemy użytkownikom z Białorusi też w pewnych językach indyjskich, chyba urdu, hindi tam też zostały poczynione zmiany natomiast nas będą interesowały zmiany w języku poprawki w zasadzie w języku polskim są poprawki 3 i tutaj też podziękowania znowu już tu padło nazwisko Łukasza Golonki on też tutaj się udzielił zarówno w tablicy brailowskiej literackiej jak i komputerowej zostanę dodał myślnik tak zwany M-Dash z angielskiego czyli taki myślnik, którego używamy na przykład żeby właśnie coś wtrącić w wypowiedzi w środku zdania tak samo zostało poprawione tłumaczenie jakby zwrotne dużych liter alfabetu łacińskiego, zwłaszcza wielkiej litery M, wielkich liter alfabetu łacińskiego, no i tłumaczenie zwrotne w tablicy pierwszego stopnia, bo tam pousuwano wiele jakichś niepotrzebnych definicji, które uniemożliwiały poprawną interpretację ciągów znaków otoczonych znakami cudzysłowiu. No i to jest w zasadzie to, co zmieniło się w, w tym Liblouisie. Zmiany jest oczywiście, tak jak mówiłem, więcej dla większej ilości y, tablic. No i teraz trzeba tylko czekać, aż twórcy poszczególnych screen readerów na różnych platformach uaktualnią tą bibliotekę. A warto przypomnieć, że Liblouis już w tym momencie w większości takich renomowanych screen readerów jest używany. Czy jest to Narrator, czy jest to NVDA, czy jest to BRLTTY, czy jest to nawet voice over. wszędzie tam znajdziemy Louisa.
1: A kolejnym newsem jest HBO i fakt, że HBO dostaje audiodeskrypcję, chociaż nie wiadomo czy w Polsce, znaczy pewnie nie w Polsce.
2: Dokładnie, bo yy, tak naprawdę cała sprawa zaczęła się od no, Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o dostępność, to cała sprawa bardzo często zaczyna się od Stanów Zjednoczonych, bo w tychże właśnie Stanach Zjednoczonych był taki, była taka sprawa w sądzie ACB, czyli jedna z organizacji wspierająca osoby niewidome obok NFB, oskarżyła HBO o to, że nie zapewnia autodeskrypcji. No i sprawę wygrała doszła do ugody z HBO. Ugoda miała polegać na tym, no, że do marca 2021 strona ma aplikacje bodajże i strona mają zostać zoptymalizowane pod kątem używania ich z programami odczytu ekranu i ma się pojawić autodeskrypcja. No i. To się stało? To jest bodajże kilka, chyba set tytułów obecnie. Jest tego no, nie jakoś bardzo mało. I faktycznie w Stanach Zjednoczonych ta dyskrypcja już jest. HBO się wywiązało z tej ugody, którą podpisało. Do marca roku 2023 ma tych tytułów być chyba 1500, czy jakoś tak. No i teraz pytanie. Co z pozostałymi krajami? Bo audioskrypcja jest dostępna w Stanach Zjednoczonych, na HBO Max, ale HBO to nie Netflix i to nie jest do końca tak, że tam w każdym kraju ta aplikacja jest ta sama. Ta aplikacja polska to jest trochę inna aplikacja niż ta aplikacja amerykańska, ona działa na trochę innych zasadach i tam trochę inne rzeczy są. No i na razie nic nie wiemy o tym, żeby w tej aplikacji polskiej ta autodeskrypcja niestety była. Wiadomo, że no są źródła o legalności wątpliwej. Jest, są serwisy typu AudioVault, na których to się podejrzewam, że prędzej czy później pojawi i w ten czy inny sposób to do nas dotrze, ale jakby nie o to w tej całej sprawie chodzi. Bo no fajnie by było, gdyby takie rzeczy dotarły do nas również w formie w 100% legalnej i 100% zgodnej z prawem i takiej jeżeli jesteśmy subskrybentami i mamy dostęp do naszej polskiej platformy HBO, żebyśmy te audiodeskrypcje też mieli. No niestety na razie nie mamy żadnych informacji na ten temat. Co z tego będzie, zobaczymy. Jeżeli się coś zmieni, to myślę, że też na łamach przeglądów będziemy informować. Ale no warto wiedzieć, że w ogóle jakby audiodeskrypcja do samych treści powstała i teraz to jest kwestia przeniesienia tej audioskrypcji, a nie nagrania tej audiodeskrypcji.
1: I kolejny news taki, który nam się pojawił bardzo, bardzo niedawno. Filmy z branży beauty powoli poprawiają dostępność dla niewidomych.
3: Zgadza się. News do mnie dotarł dosłownie przed paroma minutami, yy, a chodzi w nim o to, że firmy właśnie z, z branży kosmetycznej poszły troszkę po rozum do głowy yy, z, i śladami Clean Logic. Yy, jakby, biorąc pod uwagę, że przestawiają się na opakowanie papierowe dla swoich kosmetyków zamiast plastikowych, żeby było ekologiczniej, no to przy okazji można tam nadrukować też graila. Clean Logic wyszedł z takiego założenia, ponieważ tam matka, chyba głównego prezesa firmy jest osobą niewidomą i dzięki temu też niektóre firmy takie jak tam na pewno Bosch i jeszcze parę innych wprowadzają rozszerzone kody kreskowe z instrukcjami dla niewidomych opisy obrazów, grafik na stronach z internetowymi zakupami i faktycznie dużo się ostatnio dzieje w tym temacie. Znaczy, na razie nie zauważam tego w Polsce, ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas za jakiś czas to do nas dojdzie.
1: To w takim to, że razie przechodzimy... Proszę powiedzieć tak Aha.
3: zupełnie swoją drogą, bo wiem, że tam było parę kosmetycznych firm wymienionych, ale teraz nie mam tego pod ręką. Dlatego podałam przykład z innej trochę dziedziny. Okay. Tak, w ramach sprostowania.
1: To w takim razie teraz przechodzimy do informacji, którą nam, które w zasadzie nam przygotował Paweł na temat uwaga, uwaga, inteligentnych okularów i szkieł kontaktowych.
4: Tak, bo takich rozwiązań się pojawia kilka, jak się okazuje. Pierwsze jest rozwiązanie, mm, obydwa są amerykańskie w zasadzie, tylko jedno jest mniej znanej firmy, ale ambitnej, a drugie jest bardziej znanej firmy i mniej chyba skupione na samych osobach z niepełnosprawnościami wzroku. Mowa tu o Mojo Vision, czyli startupowi, który robi sobie inteligentne szła kontaktowe. Tam już jest jakiś patent. Jakieś pierwsze wersje są testowane przez jakieś wewnętrzne grupy testerskie. Kolejny patent ma się ukazać jeszcze później w tym roku i trwa proces aplikowania o jakby zezwolenie na uznanie tego jako urządzenie medyczne według wytycznych amerykańskich więc no tam się dużo dzieje, mówią, że za, za parę lat dopiero powstanie gotowy produkt, natomiast no, powstają szkła, na które będzie można zainstalować różne aplikacje rozszerzonej rzeczywistości no i chodzi na przykład o to, że taka osoba niedowidząca, bo to raczej nie dla osób niewidomych będzie mogła sobie różne rzeczy oglądać, czytać, sprawdzać i te aplikacje kontekstowo dopasują potrzebne udogodnienia do sytuacji Jak to będzie na przykład menu w restauracji, no to wystartuje powiększenie testu, tekstu Jak to będzie na przykład jakiś tam, nie wiem, symbol płci na drzwiach toalety No to bardziej tam kontrast wysoki, żeby to podświetlić jakoś Powiększyć może trochę też, ale bardziej też rozświetlić, żeby tam gdzieś w ciemności było lepiej widać to wszystko no i ciekawy jest tu proces testów, bo testowane jest tak najbardziej z osobami niewidomymi yy, i jakby punktem konsultacyjnym dla tej firmy jest Vista Center yy, Palo Alto, czyli jakby Vista Center to jest jedna z, chyba z organizacji, która w jakiś sposób tam wspiera rehabilitację osób niewidomych w Stanach, natomiast ten oddział w Palo Alto, czyli w samej Dolinie Krzemowej zajmuje się tym, żeby konsultować z różnymi właśnie startupami z Doliny Krzemowej różne pomysły dla niewidomych no i właśnie jak taki Facebook czy Microsoft czy tam Google, Amazon, Samsung jak mają jakieś pytania, chcą wypuścić jakąś nową nowe aplikację czy jakiś produkt, który ma jakoś służyć tam osobom z dysfunkcją wzroku to oni się konsultują z tym właśnie Vista Center i otrzymują poradę i testerów i ogólnie całą wymianę doświadczenia a propos tego, czy taki produkt w ogóle warto, jak go ulepszyć, unowocześnić, co jeszcze można by zrobić, więc jest taka jakby organizacja, która jest tam na miejscu i zajmuje się w zasadzie tym, żeby, no żeby ktoś im skonsultował produkty tych wszystkich wielkich firm, które chcą tam coś osiągnąć, no super sprawa, Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, że za parę lat i w Polsce będziemy mogli takimi szkłami kontaktowymi się cieszyć A przynajmniej te osoby, których ten problem dotyczy Druga rzecz to są szkła kontaktowe Razera Razer, czyli firma znana z różnych gadżetów dla graczy 200 dolarów mają kosztować I są to po prostu szkła, które się wsadza w jakieś oprawki okularów Ma tam być też dźwięk doprowadzony przez przewodzenie prawdopodobnie kostne który miałby być odtwarzany, różne rodzaje szkiełek, osobne do pracy z komputerem, osobne do pracy na zewnątrz, można też sobie własne szkła, jeżeli mamy na to jakieś, jakąś receptę, w ten cały system jakby wbudować, no i tutaj już nie ma mowy o jakichś, na ten moment, rozwiązaniach typowo dla osób z dysfunkcją wzroku, natomiast jest baza sprzętowa, żeby coś takiego uruchomić. Jest też jakieś rzeczywiście sterowanie dotykowe tym całym. Tam po boku gdzieś jest panel na różne gesty. No może to byłaby baza pod jakieś nowe Envision AI. Chociaż nie wiem na ile to ma w sobie system operacyjny. Yy, jakiś taki sensowny, na którym Envision Glasses mógłby zabazować. Yy, no więc, yy, więc tu, tu jest taki pomysł. Natomiast trzecia rzecz powstaje we Francji i to nawet tym się zainteresowało zarówno Rotary Club, czyli jakby no organizacja, która wspiera już takie cele dobroczynne e, oraz jest związek pentatlonu chyba, więc jakby poważne organizacje, które nie tylko działają na rzecz osób niepełnosprawnych. E, jest to urządzenie, które wkłada się do plecaka które jest tak jakby procesorem, łączy się ono ze słuchawkami, chyba z przewodzeniem kostnym również, które ma na głowie osoba niewidoma i za pomocą algorytmów chyba sztucznej inteligencji generuje trasy po jakich my chcemy iść. tam Wyznaczamy, że chcemy iść skądś, dokądś. dokąd. Nie do końca jestem pewien, czy to chodzi bardziej o GPS-a, czy bardziej o wytyczone trasy na przykład do jakiegoś biegu, czy wydarzeń sportowych, bo to chyba coś tego typu bardziej. No i w tym momencie, jak mamy trasę takiego biegu i mamy takie urządzenie w plecaku, to dostajemy komunikaty dźwiękowe, w którą stronę powinniśmy się udać, żeby przebiec po tej trasie, która została wyznaczona. I te komunikaty są jak najbardziej kierunkowe, więc ta osoba słyszy to albo z lewej, albo z prawej, więc instynktownie wie, gdzie się skierować. Na takich rozwiązań już kilka. Gdzieś tam było do wspierania biegów, jakaś apka, zdaje się, że o kiedyś o nim mówiliśmy w czasie tego przeglądu. Nie wiem, czy ten projekt od Google, który ostatnio wystartował, też nie miał czegoś takiego na celu. Robi się tego coraz więcej i dobrze, bo sport to zdrowie i fajnie też osoby niewidome w nim wspierać.
1: Owszem. No, Ktoś
4: coś Mikołaju chciałeś nie, powiedzieć o propos hmm. tych okularów z Razera?
2: Chciałem powiedzieć wiesz co tyle, że a propos okularów bardziej, w ogóle a propos okularów, że obserw obserwuję na Twitterze osobę ostatnio, która bawiła się Orkamem, czyli tymi hmm. drogimi okularami za 1020, dwadzieścia kilka, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, więc realia też trochę inne, do których przyczepiamy sobie kamerkę i jak sobie spojrzymy na tekst to nam przeczyta tenże tekst, bo kamerka jest tam połączona z jakimś takim urządzeniem i robi nam OCR. I osoba twierdzi, że w ogóle cudowne rozwiązanie, ona jest zachwycona orkamem, że w ogóle super rzecz, że takie wygodne, że zero telefonu wyciągania, że wszystko czyta, że on już tam coś rozpoznaje, że rozpoznaje i w ogóle dla mnie to była zabawka za 20 kilka tysięcy, w ogóle nie warta kupowania, a osoba, to wiem, że jakby nie była ogarnięta technicznie, wiedząca co robi, jeżeli o technologię chodzi, mówi takie rzeczy, że to w ogóle fajna rzecz, więc... Myślę, że też warto gdzieś może nie tyle się zainteresować, ale trochę zrewidować. Ja musiałem zrewidować trochę własny pogląd na temat tego orkama, bo no skoro, skoro ludziom się to faktycznie przydaje, to może w tym faktycznie coś jest.
4: Znaczy mam znaczy ja powiem... taką tendencję, żeby rugować na pewno wszystko, co jest drogie. Jak widzę sprzęt za 20 tysięcy, który robi OCR i mam mm. aplikację z darmo, która robi OCR, no to stwierdzę, że a ten sprzęt to jest pewnie tam tragedia, tego nie warto ani się tym interesować, ani tego kupować, ani nic, telefon jest lepszy i mi to zrobi No poniekąd pewnie prawda, bo, bo cenowo to się bardziej opłaci Natomiast taki orka, po pierwsze działa offline, po drugie dynda na okularach, bo to jest jakby sam OrCam, to jest tylko i wyłącznie kamerka My ją możemy zamontować na dowolne okulary, po prostu powiesić ją sobie na oprawce, czy tam na powiedzmy tym zdjęciu z boku i ona sobie dynda, no i ona jest jakby naturalnie w ten sposób tak skierowana, że ja po prostu podkładam kartkę, tak? Jakbym czytał oczyma i on ten tekst jest rozpoznany i jest odczytany. Ja się tym troszkę bawiłem, nawet ostatnio, i to nie jest złe, I to naprawdę działa. No i, i dobrze, że jest ta nowa wersja, bo jakby pierwsza wersja to rzeczywiście jeszcze bym był w stanie tu się zgodzić, bo pierwsze to było duże. W sensie, żeby to działało, to trzeba było mieć taki no, osobną kieszeń na procesor cały, który wyglądał jak taki powerbank mały do którego ta kamerka była podpięta na kablu Po drugie tam z językami były jakieś przeboje Nie wiem jak jest teraz, że no kupiłeś na przykład w Niemczech takiego orkama, no to tam miałeś nie wiem, niemiecki albo tylko niemiecki, albo powiedzmy niemiecki, tam angielski i jakiś jeszcze bo takie były języki w regionie na którym był akurat sprzedawany orkam. a jak chciałeś jakieś dodatkowe z innego regionu no to już trzeba było dopłacić, jakieś dodatkowe moduły, reset softu, cuda tam się działy no i oprócz tego czytania to tam nie było nic takiego szczególnego, bo wszystko się opierało o nauczenie tego Orkama rozpoznawania czy twarzy, czy przedmiotów, więc tam no nie było to praktyczne oprócz tego czytania tekstu. No teraz z tego, co słyszę, tam jakieś doszłe rozpoznawanie, jakieś tam czytanie kodów kreskowych, które znając życie w Polsce nie działa, jakieś rozpoznawanie chyba pieniędzy też jest, kolorów, więc to się wszystko tam jakoś rozbudowuje.
2: Zwłaszcza Czasem, w czy... podejrzewam, bo no, jakby nie było tam, to raczej najpierw dochodzi.
4: Znaczy, Orkan jest w ogóle izraelskim wynalazkiem, więc. A co ciekawe,
2: kolejny, kolejny izraelski. Tak. wynalazek. Tak.
4: Nie, w Izraelu jest bardzo dużo takich konkretnych startupów dla niewidomych. Ja tu często wspominam o jakichś takich. Tak samo, co mówiłem o tym pilocie do autobusu, żeby się skontaktować z kierowcą i też jakieś tam bikony. No, więc Izrael produkuje różne fajne rzeczy. To trzeba przyznać. No i że tak powiem, myślę, że teraz ten Orkan nowy ma dużo więcej sensu niż ten pierwszy, natomiast trzeba przyznać, jest drogi i mało kogo na niego stać. A nie wiem, nie znam jakiejś historii kogoś w Polsce, kto by kupił na przykład na aktywny samorząd.
2: No, Dokładnie, bo to wiesz, jest
1: chyba największy naszej... problem.
2: Tak, też tam, zwłaszcza tam, jeżeli to się wliczy gdzieś tam w pracę, że to jest do pracy potrzebne jako taki coś, co nam te praty przystosowuje, to no, tam jest spora szansa, że nam rząd po prostu zapewni, a u nas to wiadomo jak to jest.
1: No takie, takie życie niestety. <śmiech> w każdym razie dobrze, że są w razie czego te aplikacje na smartfony, jakkolwiek jest to mniej wygodne. No Mimo wszystko można tego użyć. A rzeczywiście czytanie tekstów na zewnątrz offline i w taki sposób bardzo szybki jest naprawdę super. Mi To się przydało nieraz nie dwa nie dziesięć w wielu wielu sytuacjach. Także no to naprawdę to naprawdę potrafi działać. Trzeba wiedzieć kiedy trzeba wiedzieć jak bo nie zawsze. Ale to jest jakby myślę kwestia na osobną audycję, która też już miała być w tym podcaście jakiś czas temu ale jakoś nie ma jej do tej pory, może będzie. A teraz news, który wrzucił Mikołaj, ale ja też jakby wiem o tym trochę, bo wyszła... Później nowa działam, sporo wersja. sporo więcej. No nie wiem czy więcej, ale w każdym razie no możliwe, że więcej. Wersja, wyszła wersja, nowa wersja Complete Control. Complete Control to jest taki system czy ekosystem w zasadzie od firmy Native Instruments do tworzenia muzyki. Składających się z klawiatury, instrumentów i efektów. No i wyszedł nowy, znaczy nowa wersja, no właśnie tego softu, który, który tym wszystkim zarządza. Ten soft jakieś ma usprawnienia dla niewidomych. Między innymi do tej pory było tak, że jak dotykałem sobie pokrętła któregoś tam na klawiaturze, no to system mówił, co to pokrętło robi, że na przykład to pokrętło steruje nie wiem, głośnością pogłosu. Problem polegał na tym, że no dobra, wiedziałem, że to jest głośność pogłosu, ale jak ten pogłos jest głośny, no to mogłem tylko no, sprawdzić na słuch. Natomiast nie była ta informacja mi w jakikolwiek sposób jako osobie niewiadomie przekazywana i to się zmieniło. Przynajmniej tak piszą w Native Instruments. Natomiast wiem, że ja i nie tylko ja Paru składników ma z tym problem, to znaczy u mnie to na przykład nie bardzo chce działać taka informacja i jest w zasadzie tak jak było, natomiast wiem, że była jakaś dyskusja na temat tego prowadzona na liście dyskusyjnej na temat complete, bo jest taka lista dyskusyjna ja spróbuję ten temat jakoś pociągnąć i spróbuję się temu bliżej przyjrzeć i no spróbuję w jakiejś kolejnej audycji, może no, jeżeli mi się uda oczywiście ten problem rozwiązać, no, to powiem, co tam jest nie tak jakby ktoś chciał też coś takiego zrobić, no, to, to co zrobić. Ten automatyczny przewodnik po
4: trasach, Paweł, co miałeś, to, tak, jest to aktualny, był... czy to to on już było, był w tym, bo... w okularach, mówiłem o nim ten plecak z tym no. ze sprzętem i słuchawki, co ten biegacz biegał, to mówiłem już w tym w okularach jako trzeci, trzeci news.
1: To teraz o nowym podcaście, opisującym memy y, dla niewidomych Mikołaj opowie.
2: Say My Meme, to jest podcast w języku angielskim prowadzony, więc jeżeli ktoś zna to może sobie zajrzeć. To jest Idea trochę podobna do podcastu Talk Description To Me, czyli opisy rzeczy wszelkiego rodzaju od inauguracji prezydenta przez wybuchy i pożar jakiś tam, który, który kiedyś był. No tylko, że same mem to są konkretnie opisy memów. Jest na razie kilka odcinków, jest odcinek o bodajże memach z kotami, jest odcinek o memach dotyczących gdzieś tam lat 90. No, jest tych odcinków kilka, bo osoby, które to tworzą wyszły z założenia, że w sumie to oso Osoby niewidome też powinny mieć do takich rzeczy dostęp, że w tym momencie memy stały się na tyle ważną gdzieś tam siłą w kulturze, że no osoby widzące bardzo często gdzieś tam do nich nawiązują, rozmawiają ze sobą, nawiązują do tych obrazków, a tak naprawdę osoby niewidome nie mają kompletnie pojęcia, co na tych memach jest, więc trzeba w jakiś sposób te memy osobom niewidomym opisywać. No i. Powstał taki podcast. Na tym podcaście są one właśnie opisywane. Prowadzi to osoba niewidoma z osobą widzącą, więc po prostu osoba niewidoma, no, która o tych memach niewiele wie, i osoba widząca, która próbuje tej osoby niewidomej i przy okazji wszystkim słuchaczom te memy opisać. No, więc idea ciekawa, idea ma w ogóle promować, promować umieszczanie opisów alternatywnych do obrazków, które tak naprawdę no, sprawiłyby, że taki podcast nie byłby potrzebny, ale no, że takich opisów nie ma, to po prostu trzeba w ogóle robić takie inicjatywy. No, plany są też takie, żeby na przykład y, może poruszyć temat wśród jakichś celebrytów, wśród jakichś znanych osób, żeby na przykład one się pojawiły na podcaście i opisywały na przykład osobom niewidomym memy o sobie. Ale co z tego będzie, żeby, żeby oczywiście promować no dodawanie opisów i, i opisywanie dla niewidomych, ale co z tego będzie, to też zobaczymy. No w każdym razie fajnie, że jest. Jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś chce, to polecamy. Link też będzie podany pod audycją.
1: Zostajemy w temacie no, takim, takiej pomocy niewidomym przez ludzi, jakichś takich oddolnych inicjatyw, bo artystka z Irlandii chce oprowadzać niewidomych wiazum po galeriach sztuki.
4: Tak, artystka Claire McLaughlin, która sama mieszka w Irlandii, chyba w, chyba w Dublinie, ale nie jestem pewien. Ona już chyba rok temu gdzieś zaczęła taką inicjatywę, żeby tam na miejscu osobom niewidomym oferować, jako że sama jest ze środowiska i jakby temat zna, ze środowiska artystycznego, wycieczki po galeriach sztuki. Tak jest, opisywaniem różnych dzieł, zwłaszcza obrazów takich, których dotknąć nie tylko nie można, ale i nie ma to sensu zbytnio. No i tak się to wszystko pięknie toczyło, to się nazywało Seen Unseen. Czyli zobaczyć jakby widzialne, niewidzialne, coś tego typu. No i przyszła pandemia, i niestety takie możliwości się skończyły, i nie jest to możliwe. No więc co pani postanowiła zrobić? No pani postanowiła zacząć organizować wirtualne wycieczki na Zoomie. I aktualnie no, efektem ubocznym jest to, że może skorzystać każdy, kto ma na to ochotę i zna angielski. Jest napisane na stronie, co prawda, że z uwagi na regulacje pandemiczne, no może być tak, że na przykład w, w one się rozluźnią, no i wróci gdzieś to zwiedzanie osobi, osobiste, jakby w, y, fizycznie w przestrzeni. Natomiast, no, zważywszy na to, że, że jest jeszcze różnie, że to wszystko jest takie mocno poograniczane, to jest duża szansa, że osoby zainteresowane, które znają angielski i interesują się tematem, y, mogą się załapać y, na zwiedzanie. I z tego co widzę to dominują, jest dużo terminów w ogóle do końca roku Tam na stronie, którą podamy w komentarzu jest e-mail do Pani, można do niej napisać i się zgłosić Natomiast dominują jakby trzy tematy Eksploracje sztuki dla osób niewidomych, czyli coś takiego bardziej jakby ogólnego Nieukierunkowanego na jakąś konkretną galerię sztuki Oraz zwiedzanie galerii w Derry i galerii w Cork no i można na jeden z tych terminów albo na więcej się zapisać, dać znać po mailu i jeżeli rzeczywiście to się będzie odbywało na Zoomie, to myślę, że Pani się ucieszy, że ktoś z jej pomysłu skorzysta i sobie, siedząc na przykład w Polsce, za Galerię Sztuki w Irlandii. No, taki pomysł.
1: Taki pomysł. I to jest ostatni pomysł, który mamy w naszej rubryczce Tyfrowieści, a teraz przechodzimy do takich bardziej ogólnych no, raczej technikaliów i pierwszy news, który jest dla mnie dość zagadkowy. Bardzo dostępne narzędzie do, do planowania dat i ogólnego ankietowania.
4: Tak, ja wiem, ja trochę to słabo to opisałem, to muszę przyznać, natomiast już tłumaczę o co chodzi. Yy, zdarza się tak, zwłaszcza teraz yy, w dobie pandemii, że sobie umawiamy jakieś spotkania, że się spotkamy chociażby na przegląd, chociaż my mamy akurat na tyle małą grupę, że i stałe godziny, że nas ten problem aż tak nie dotyczy, chociaż może akurat przy okazji tego odcinka by nam to pomogło. No i trzeba się umówić na konkretną godzinę jakiś konkretny dzień, a zwłaszcza jak tych osób nie znamy i nie znamy ich rutyny całodziennej, przyzwyczajeń, planów, stylu życia, no to ciężko nam powiedzieć czy bardziej im pasuje wieczór, czy bardziej w południe, czy bardziej w ogóle gdzieś tam w nocy, więc są takie narzędzia, które pomagają nam w ustaleniu tego takim dominującym narzędziem jest w tym momencie Doodle który to niestety jest bardzo słabo dostępny mi już posłano dwie ankiety na Doodle, gdzie proszono mnie, żebym się wypowiedział kiedy bym tam sobie życzył jakieś konkretne chyba spotkanie czy warsztat i tam nie da się nic sprawdzić znaczy, strona jest obsługiwana? jak najbardziej, tam widać te daty tam widać możliwość wpisania komentarza, nawet same komentarze widać Natomiast bardzo zagadkowe jest używanie tej aplikacji i instrukcje, jakie są nam w tej kwestii udzielane, bo na przykład jak chcemy oznaczyć, zdaje się, żeby, że my możemy wziąć udział w terminie, nie że być może, bo są opcje nie mogę, być może, czy tam jak musi, jak, jak nie da się inaczej, to może być, no i mogę. I to mogę chyba trzeba w taki sposób zaznaczyć, że dwa razy naciskamy Enter. Czy tam klikamy dwa razy, coś takiego. W każdym że my musimy chyba dwa razy Enter nacisnąć, żeby to się wykonało. No i nie ma żadnego potwierdzenia, jakiego wyboru dokonaliśmy. Bardzo kiepsko się czyta dane jakby wynikowe, jak już chcemy sobie zapoznać się z tym, jakich wyborów dokonały inne osoby. I to wszystko ogólnie jest takie ciężkie w obsłudze, a szkoda, bo takie narzędzia są bardzo przydatne. No i się okazuje, że ktoś stworzył w ogóle nie dość, że rozwiązanie otwarte, nie dość, że są takie instancje, my zresztą podamy w komentarzu link, które dbają o naszą prywatność i niczego absolutnie o nas nie zapisują To też dostępne i to w taki sposób dostępne, że ja, śmiało mogę powiedzieć, używałbym tego jako realnego przykładu na dostępność tabel i pól formularzy, jakby komuś pokazać nie fikcyjną stronę tylko coś co rzeczywiście działa, gdzie my możemy wpisać jakieś swoje dane, co może rzeczywiście komuś się przydać no i przy okazji jeszcze i przy okazji jeszcze być fajnym przykładem na dostępność rozwiązanie się nazywa FramaDate i jest chyba francuskie tak z pochodzenia i możemy na nim stworzyć sobie za darmo ankietę w której pytamy, jeden rodzaj ankiety to, są właśnie, to jest właśnie planowanie wydarzeń tam możemy zapytać o to właśnie zaproponować różne opcje, że nie wiem nasze spotkanie mogłoby się odbyć we wtorek i tutaj 15, 16, 17, 18, w środę 16, 15, 16, czwartek, 14, 15. No i teraz rozsyłamy linka do wszystkich zainteresowanych. No i te osoby wchodzą i się wypowiadają na ten temat. Na zasadzie, mi by pasowało no we wtorek o 15, to wybitnie nie, o 16 to no już może być, ale wolałbym w sumie o 17. Do tego oczywiście można dopisać jakiś komentarz. No i potem mamy wyniki, które oczywiście cały proces wyboru jest tak najbardziej dostępny I potem mamy wyniki I w wynikach jest super, bo na przykład jest tabela I w tej tabeli, każda jakby linia tej tabeli, każdy wiersz to jest osobna osoba Na przykład, to nie wiem, linia 2 Miki No i Miki yy, na przykład udzielił odpowiedzi Miki wtorek Miki wtorek, godzina 16 Miki wtorek, godzina 16? Nie Miki wtorek, godzina 17? Tak Miki środa Miki środa, godzina 15 i tak dalej. I pod spodem nie dość, że są oczywiście komentarze, możemy sobie podyskutować o tym. To jeszcze jest takie podsumowanie, która opcja zdaje się być tą najbardziej optymalną. I widzimy, że na przykład piątek, 15 to jest najbardziej optymalna opcja. No ja wtedy sprawdzam, ilu osobom pasowało, ilu nie pasowało. I ewentualnie próbuję, no albo się decyduję na tą opcję, albo próbuję coś negocjować. Jeszcze patrzę, czy te Osoby, które się nie zdecydowały na tą Piątek 15, to czy definitywnie nie, czy że no, może być jak musi, ale woleliby nie. I to wszystko mogę sobie tam podglądać. Jest też instancja właśnie w Niemczech, która się nazywa w ogóle Nudel. Takie, takie, gra słów na Dudlu. Tym takim, o którym już mówiłem wcześniej. Gdzie to wszystko jest bardzo tak. Owiane taką płaszczykiem prywatności, że po prostu tam nawet nie muszę maila podawać, wystarczy, że wpiszę, nie wiem, Paweł, małpa, inwalid i on w tym momencie z automatu wie, że żadnego maila nie wysyłać, żadnych tam nie podsyłać mailem, ani potwierdzeń, ani informacji o tym, że ktoś zagłosował w tej ankiecie, ani nic tylko po prostu dać mi linka, ja tego linka już muszę sobie zapisać sam w zakładkach czy gdzieś tam na boku w dokumencie i sobie do niego zaglądać, no bo jak się zdecydowałem na opcję bez maila, no to za taką cenę, że nie dostaję żadnych powiadomień. Oczywiście też nic nie jest logowane, żadne IP, żadne dane diagnostyczne itd. No i drugą opcją są ankiety tradycyjne, czyli po prostu zadajemy jakieś pytanie, nie wiem czy tam otwarte czy zamknięte, no i po prostu ludzie na nie odpowiadają, głosują. No i jest to super sprawa. Oczywiście każdy może sobie zainstalować swoją instancję, jeżeli chce takiej usługi na swoim jakimś tam serwerze. Istnieją tłumaczenia na różne języki, co ciekawe nawet na jakieś tam języki te mniejszościowe we Francji, ten jakiś korsycki i tak dalej, natomiast nie ma polskiego. No i to jest straszna szkoda. Natomiast za to jest angielski, no i z tym sobie też można jak najbardziej poradzić. Polecam, bardzo fajne rozwiązanie. Jak będę kiedyś planował jakieś wydarzenie, to prawdopodobnie będę z tego korzystał.
1: A teraz o Uscript Messengerze na temat tego programu. Zdaje się, coś tu było kiedyś Tyflo o przeglądzie, choć mogę się mylić, którym miał być taki bezpieczny i w ogóle okazuje się, że taki do końca bezpieczny to nie jest. I więc o tym Paulina.
3: Właśnie dlatego zdecydowałam się na poruszenie tego tematu, bo właśnie mam wrażenie, że jeszcze przed tym jak stałam się typową przeglądarką, to ten program był tutaj w pewien sposób promowany, czy też było o nim mówione w superlatywach. Natomiast ostatnio już jakiś dłuższy czas temu przeczytałam artykuł ze strony informatykzakładowy.pl w którym było, była opisana pro, pełna procedura przejęcia adresu zaproszenia, czyli może, może po kolei. Mamy komunikator, komunikator Uscript Messenger, ponieważ bardzo chcemy się czuć bezpiecznie, ale widzimy, że nikt z naszych znajomych go nie ma. No więc co robimy? Wysyłamy zaproszenie komuś, z kim będziemy chcieli tam konwersować. Więc dostaję zaproszenie. Nie wiem, jakiej dokładnie ono jest w treści, ponieważ, no, przyznaję się, nie chciało mi się OCR-em dokładnie badać zdjęcia z rzutu ekranu. Natomiast, co główne i kluczowe w tym, to jest to, że link do zaproszenia do zainstalowania aplikacji był podobnie jako http:// i tutaj link. Oznacza to mniej więcej tyle, że połączenie ze stroną było niezaszyfrowane. Jest taka strona autofwd.com i ta strona służy do tego, żeby konkretne urządzenia, wchodzące pod konkretny adres HTTP, przekierowywać na jakiś inny adres. No, było to już niezgodne z. Działaniem tej strony, bo trzeba się tam było włamać do bazy, żeby to zrobić i parę innych dziwnych manewrów wykonać. Niemniej udało się przejąć link do zaproszenia i przekierować gdzieś osobę, tak żeby trafiła na jakąś inną stronę, z której pobrała aplikację no, nie będącą JUSCRIPT Messengerem. I to był, jakby to był ten artykuł, o, o tym był on. Natomiast zanim on się pojawił to pan Tomasz Zieliński, czyli redaktor naczelny tego tego portalu z, napisał do deweloperów z prośbą o jakieś ustosunkowanie się czy też próbę naprawy tego błędu ponieważ nie chciał wystawić na szwank opinii tego komunikatora niemniej jednak zamiast dojść do konsensusu i Faktycznie przyznać się do błędu. Po opublikowaniu artykułu twórcy tej aplikacji zaczęli grozić temu panu Tomaszowi Zielińskiemu mówić o jakichś sprawach, które są z tego tytułu założone w, jako by właśnie on popełnił czyn zabroniony, głosząc nieprawdziwe informacje na ten temat. Wyszło na to, że w zasadzie żadne organy nie skontaktowały się z nim, aby tę sprawę przeprocedować. No więc sprawa faktycznie no, nie jest miła i według mnie jest to ogromna skaza na wizerunku tego komunikatora.
0: Ja to chciałem tylko powiedzieć i doprecyzować parę rzeczy. Uscript Messenger był bardzo reklamowany w Polsacie i w kanałach grup, tej grupy, po prostu aż do obłędu. Dlaczego się nie... znaczy, mniej więcej były te reklamy takie, że tam NewScript Messenger sprawdzi, czy Twój telefon nie jest zhakowany. I ten, kto się troszkę znał, troszeczkę znał na informatyce, znaczy na informatyce, na jakichkolwiek aplikacjach, no, Wiedział od razu, że to jest jedna wielka ściema. Natomiast co jeszcze? No, Uscript Messenger był strasznie drogi. Znaczy jest strasznie drogi. Bo tam, przynajmniej na iOS-a, tam kosztowała em, miesięcznie użytkowanie tego komunikatora 60 zł. No to chyba trochę coś nie tak i nie wiem co teraz. A za tym stoi chyba grupa Polsat albo ktoś około Polsatowy. I, no I nie wiem, no i tyle, no co mogę powiedzieć. Po prostu bardzo dużo reklam tego komunikatora było. W, bardzo dużo. Obłędna ilość po prostu.
3: Do tego stopnia, że spotkałam się z cytatami typu właśnie, tak jak zresztą w tym artykule też one są przytoczone, że tam, no, trzy po trzy w nocy z kolegami to można na sygnalu, ale rzeczy, które mają zostać bezprecedensowo zachowane dla tych osób, które wymieniają wiadomości, to tylko Uscript Messenger. No i wydaje mi się, że ta cena była jakby z tego powodu, że no wtedy to, to się wydawało takie, takie zgadzające się. No przecież skoro oni nie sprzedają naszych danych, to na czymś muszą zarobić.
2: Jakby to, co mnie od razu zaczęło zastanawiać i jakby dlaczego ja od razu wiedziałem, że tu jest coś nie tak, to jest fakt, że cały świat i to Cały świat mówi o Sygnalu, a w Polsce się nagle zaczęło pojawiać coś, co jest używane tylko w Polsce i tak naprawdę nigdzie indziej. Gdyby,
3: ja nie wiem, czy Izrael nie miał jakiegoś wątku z Józefem. Wiesz to miał, miał,
2: miał, miał. Ale jakby, o wiesz, wiesz o co mi chodzi, że ogólnie nikt tak naprawdę poza, poza Polską o tym nie Ktoś słyszał. To rozumiem. A skoro to miałbyś takie super, cudowne i lepsze, to dlaczego poza Polską ode mnie słyszała
3: Dlatego, że to jest bardzo prywatne i nikt nie będzie A. tyle płacił za prywatność, no. bo przecież nikomu aż tak nie zależy.
2: Ale to, to, to się właśnie potem okazało, że dobrze miałem, dobrze myślałem, jak byłem, że tak powiem, podejrzliwy wobec tego.
1: No w każdym razie, tak czy tak, to use script messenger, jak Ktoś będzie chciał to sobie sprawdzić, o co chodzi, albo nie. W każdym razie, no tak. A tymczasem słuchawki Apple mm, AirPods. No, w tych najnowszych AirPodsach Apple jest Audio 3D, chyba to się chyba nazywa. To wymaga y, współpracy z aplikacją, żeby to Audio 3D tam się pojawiło która również musi to obsługiwać no i powstała lista takich aplikacji które to 3D obsługują
4: Tak, stworzył ją portal 9 to 5 mac tak się zdaje zaraz to jeszcze sprawdzę Mac Rumors, przepraszam i no właśnie, chodzi o to, żeby nie szukać na oślep, jak to się mówi aplikacji, która będzie to obsługiwać zwłaszcza, że wiele takich aplikacji popularnych, które wydawałoby się, że już mogłyby to wspierać, tego nie wspierają przykładem tu jest Netflix, który Jakieś plotki się pojawiły, że ma to być, potem oni zaprzeczyli, że tego jednak nie będzie w najbliższej przyszłości no, Ludzie się zdenerwowali, no i żeby się tak nie denerwować to właśnie powstała taka lista aplikacji, co do których wiadomo, że na 100% to jest Lista jest w dużym stopniu taka stanocentryczna, amerykocentryczna jest tam dużo rzeczy, których no, u nas nie ma, typu na przykład Disney, typu na przykład, no, w Australii jest jakiś Foxtel, typu Pulu na przykład, którego u nas również nie ma, ale są też rzeczy, do których my dostęp mieć będziemy, oczywiście no wiadomo Apple TV plus ich produkcje, HBO, to o tym już mówiliśmy przy okazji Netflixa, że HBO Max ma to wsparcie. Chwista, czy to polskie?
2: Bo zauważmy, że my mamy inną aplikację.
4: Dobre pytanie. dobre pytanie. Znaczy, treści, jak są gotowe, no to kwestia może jest tylko dostosowania, bo tam już nie chodzi o żadną lokalizację, myślę, językową. Yy, więc no, miejmy nadzieję, że ta, aplikacja, że ta aplikacja nasza też to wspiera. No, w każdym razie treści są gotowe do tego, żeby być odtwarzane. Yy, I co ciekawe, na przykład niektóre piosenki w Tajdalu ponoć wspierają 3D, Domyślam się, że jakieś koncertowe, takie ekskluzywne wydania nie czy to nie w tej opcji najdroższej takiej jaka tam jest tego Tidal'a i też są aplikacje takie jak Rvideo HD jak F-Explorer jakiś i Plex, czyli rzeczy, w których możemy wrzucać swoje multimedia no tylko wtedy musi być wspierany DTS 5.1 czyli jakby ten surround, który był wcześniej w kinach domowych no i wtedy rzeczywiście jest szansa na to, że te treści będą jakoś tam nam odtwarzane z podziałem na te różne kanały i że to będzie całe to 3D będzie w tych naszych Airpodsach zachowane no fajnie, że jest kilka takich apek, które właśnie pozwalają na odtwarzanie własnych treści jeżeli sobie jesteśmy je w stanie sami dostarczyć no i miejmy nadzieję, że wprowadzą to też inne aplikacje na liście aplikacji, które nie wspierają na przykład a można by się spodziewać, że powinny jest na przykład też VLC no, to jest dość znane od fajnie, bo by jakby też obsługiwali. Zwłaszcza, że oni raczej takie zaawansowane rzeczy to lubią obsługiwać.
1: Wracamy z powrotem do komunikatorów, konkretnie do Telegrama i co nowego w Telegramie jest o tym Paulina wie.
3: Jeśli chodzi o nowe rzeczy na Telegramie, to myślę, że mamy kolejną odpowiedź na Clubhouse, ponieważ tutaj. Są rzeczy, które nawiązują stricte do połączeń głosowych. W szczególności w kanałach. Ponieważ teraz można dla kanałów organizować czaty głosowe w czasie rzeczywistym. Można je nagrywać, można dawać linki jako mówca i jako słuchacz. Można tam personalizować dość mocno kto może mówić, kto, może nie, mu kto nie może mówić. Yy. I to jest nieograniczona, nieograniczona opcja, czyli no ile, ile osób przyjdzie to tyle może być. Nie ma tutaj żadnych górnych limitów. I to jest w sumie taka największa nowość, o tej w szczegóły nie ma co wchodzić. Zresztą jeżeli ktoś używa telegrama, no to pewnie dostał wiadomość, która o tym mówi. Jest też akcja dla przesunięcia w lewo na czacie. Można ją sobie pod, przypisać pod na przykład oznaczenie jako nieprzeczytane, czy przeczytane? Już teraz nie kojarzę, ale w sumie też nie wiem, jak to działa ze screen readerami W sumie może się temu przyjrzę za jakiś czas. I
4: w ogóle te opcja audio... Mhm.
2: jest jeszcze jedna nowość w, tele, w telegramie, właściwie w unigramie i to nowość raczej nie za fajna, bo mogę potwierdzić to ja i potwierdziły mi to jeszcze dwie inne osoby nie da się nagrywać wiadomości głosowych nikt nie wie dlaczego
3: tak, ja też nie, nie mogę, tylko że ja myślałem, że ty ja coś robię źle a, to a to kiedyś się. Osobą?
1: a kiedyś Wczoraj. Wczoraj.
3: Przed wczoraj.
2: Nie,
1: nie, nie, nie. ja... Nagrywałem na Unigramie wiadomość parę dni temu i się dało. Natomiast y, ja też nie mogę od pewnego czasu przyspieszać wiadomości w Unigramie. Jakby nie ma w ogóle przycisku, że dwa razy tam 2X ja tam by była
4: Błędzie coś z, y, z tym nagrywaniem. Ktoś to też inny zgłaszał. Ale a propos jeszcze tego, co ja pamiętam, że jeszcze o tych... nie mogę.
2: Sprawdziłem teraz i się nie da. Hm.
4: O tych rozmowach głosowych to teraz wiele w ogóle, myślę, warto zwrócić na to uwagę, tych mainstreamowych jakby firm się zasadza na ten taki model Clubhouse'a, bo to tak, Telegram... O Facebooku? Kto Facebook, nie? Twitter, Facebook robi swoje pokoje, nawet już widzieliśmy screenshoty, są, w ogóle polecam na Twitterze taki profil Alex193a, chyba taki ma nick gościu, jeszcze zaraz to potwierdzę, to jest taki Włoch czy ktoś taki, jest kilka takich osób na Twitterze, ale on zaraz opowiem czemu jest taki fajny, które rozbierają na części pierwsze kod różnych aplikacji takich popularnych, zwłaszcza komunikacyjnych, czyli jakieś tam Facebooki, Snapchaty, Twittery, Instagramy, Whatsappy, TikToki, Clubhouse i tak dalej i wygrzebują wszystkie nowości, które się kryją pod co tydzień przynosimy Wam najnowsze usprawnienia, aby nasza aplikacja była coraz lepsza. I dlaczego Alex akurat jest spoko, bo Alex wrzuca screeny z tych nowości, które przynajmniej jest w stanie tam graficznie jakoś udowodnić i podpisuje je opisem alternatywnym. I to naprawdę takim długim konkretnym, że widzimy na screenshotie nową sekcję aplikacji Google, jest tam zakładka taka, zakładka taka i opcja taka, potem w, na kolejnym screenie, z okno wyboru czegoś tam, opcje to, coś tam, coś tam, coś tam i rzeczywiście on to fajnie opisuje i z tych jego screenów coś konkretnego wynika. Więc właśnie on, on już pokazał pełny ekran tej aplikacji, chyba on, właśnie facebookowej do tych audiopokojów. Twitter ma swoje Twitter Spaces, Clubhouse już się tak boi, że jak macie Twitter Spaces w nazwie pokoju, to ponoć macie pokój wam znika z korytarza. O
3: jak śmiesznie. To tego znam. Tak,
4: nie Tak, tak. Twitter Spaces, które tak się losowo u użytkowników jeszcze odpalają, to nie jest tam powszechne. Jeszcze tam niektórzy mają, niektórzy nie mają. Różnie to jest. I Telegram, no to już wspomnieliśmy. Slack też nad czymś kombinuje, też ma wprowadzić tego typu pokoje. W ogóle jakieś wiadomości, takie jak walkie też są planowane w Slacku. Nie wiem, czy chodzi o zwykłe głosowe, czy o jakieś rozmowy głosowe w trybie takim push to -talk, czy o coś jeszcze innego. I. Nie wiem, czy jeszcze któraś firma, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć. W każdym razie kilka tych pomysłów na Clubhouse jest, jak go zdmuchnąć, to jest może to, o czym ty powinno mówisz, że może Clubhouse nie przetrwać, ale sama idea chyba siadła.
3: Ja w ogóle widziałam dzisiaj taką aplikację czy stronę, czy coś. Mignęło mi to dosłownie pod, pod screen readerem, czyli taka jakaś usługa, która ma zaprosić wszystkich ludzi, którzy nas śledzą na Clubhouse do naszego pokoju na Spaces. Zastanawiam się, jak długo to przetrwa i czy faktycznie deweloperzy Clubhouse'a nie zrobią czegoś z tym takiego, żeby to ukrócić. Natomiast, no cóż, wydaje mi się, że w pewnym sensie nie podważając oczywiście decyzji deweloperów trochę sami zawinili tym odwlekaniem aplikacji na Androida. Ja wiem, że marketing, ja wiem, że 1.15 tego, co wydają w sieci iPhone'owcy, to jest to, co wydają w sieci Android'owcy. Ale biorąc pod uwagę, że to jest większość urządzeń na rynku, no to tworzą się alternatywy, które są popularniejsze i które przyciągną też ludzi z iPhone'em.
2: Wiesz co, ale ja się nie zdziwię, jeżeli to się znowu tak geograficznie rozdzieli, że Ameryka to pójdzie tak w clubhouse, Europa pójdzie w coś innego. Bo Ameryka uznaje, że każdy człowiek, który się liczy, ma iPhone'a, Europa uznaje, że każdy człowiek, który się liczy, ma telefon. Znaczy, oficjalna linia Clubhouse'a
4: jest taka, że oni nie są w stanie przewidzieć skalowalności tego rozwiązania, że już ponad są problemy z wydolnością serwerów, że się losowo pokazują ludziom komunikaty, że nie można się połączyć i tam coś się nie ładuje. A jak do tego jeszcze dojdzie Android, a Android oznacza dużo więcej użytkowników niż jest teraz, to to wszystko po prostu się rabnie i się po prostu zawali cała infrastruktura, więc no nie wiem na ile to jest prawdą, ale... No taka jest ich oficjalna linia, więc to nie jest bardziej przynajmniej oficjalnie jakieś tam elitystyczne podejście czy elitarne, że no iPhone'y lepsze i my chcemy tylko najbogatszych i najlepszych, tylko bardziej właśnie to, że oni chyba nie są do końca jeszcze w stanie obliczyć na ile są w stanie obsłużyć tak dużą bazę użytkowników i stąd może też trochę zaproszenia i tak dalej, natomiast no mowa jest na razie do 3 do 6 miesięcy dla aplikacji androidowej, więc no trzyma, pożyjemy, zobaczymy.
3: No ja słyszałam o czerwcu-lipcu, ale faktycznie no. może to być... No to z pewnie kwestia ale 6 000, tego, że
4: są no,
1: nieoficjalne nie informacje i tu no, będzie się różnie Czy znaczy, To jest
4: town hall, tak? W sensie na town Hall tak. mówili, że jest 3 do 6, więc to jest takie ich, ich szacunki mhm. oficjalne. Okej. Okay. To w takim razie zostajemy przy
1: komunikatorach i przechodzimy do Whatsappa, bo przynajmniej dla mnie jednym z problemów Whatsappa jest to, że nie można, na razie właśnie, nie można przyspieszać wiadomości, ale to może się zmieni.
4: Yy, tak, bo tu właśnie też kolejny z likerów tak zwanych, czyli ludzi, którzy przeciekają różne informacje i wygrzebują rzeczy z kodu aplikacji, dokopał się do informacji, iż yy, na razie to jest w kodzie Whatsappa, więc nie można tego udowodnić pokazując screeny, ani nie można przetestować jak to działa, yy, są wzmianki o tym, że Whatsapp się szykuje do przyspieszania dwukrotnego wiadomości. No i to jest na razie tyle, co o tym wiemy. Myślę, że opcja, zwłaszcza jak chodzi o nasze środowiskowe grupy, bardzo przydatna. Będzie się cieszyła dużym powodzeniem na Telegramie, ona już jest od dawna. No więc dobrze, że Whatsapp też się za to też gdzieś bierze.
3: Ale mnie Zwracam trochę szkoda, bo będzie grupach. jeden punkt na równi z Whatsappem i Telegramem. A znaczy... jeszcze
2: jedna rzecz a propos Whatsappa. Mm -hmm. Wchodzą, i to jest bardzo dobra informacja, połączenia głosowe i wideo na desktopie. Podobno.
4: W ogóle jakieś testy mają być na Whatsappie, żeby dało się Whatsapp weba odpalać bez konieczności telefonu aktywnego w tym samym momencie. Żeby niezależnie móc sobie w każdej chwili włączyć konto nasze na Whatsapp Web z komputera. No to w
1: ogóle Aby. jakoś, bo oni tak co jakiś czas mówią, że no będzie to na dwóch urządzeniach możliwe do uruchomienia i to tak ma być. i Może kiedyś to Słuchajcie, będzie.
2: Z appem jest jeden podstawowy problem. Whatsapp ma to tak zwane szyfrowanie end-to-end, -end, czyli tę bardzo bezpieczną komunikację, której nawet Telegram nie ma. I wszystkie, wszystkie te apki, WhatsApp, Signal, które, które nie, mają tylko to. Mają to
3: niedomyślnie.
2: Tak, 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 dobrze mówisz. W każdym razie wszystkie te apki, które mają to, właśnie czyli, czyli WhatsApp i Signal, działają właśnie w ten sposób, czyli jedno urządzenie i wszystkie ewentualnie pozostałe łączą się z tym jednym, a nie bezpośrednio z WhatsAppem. A Telegram, który tę te opcję ma, bo on ją faktycznie ma i można sobie zrobić coś takiego jak secret chat, nie wiem jak to się w polskiej wersji telegrama nazywa, podejrzewam, że konwers konwersacja prywatna albo coś takiego. Sekretny y chat chyba. Sekretny chat, okej. Okay. Y no i oni wyraźnie informują, że w tym momencie to też będzie działać na urządzeniu, na którym go rozpoczniemy, a nie na żadnym innym. Więc okay. ja myślę, że w Whatsappie to z tego wynika, że u nich po prostu wszystkie czaty są od razu sekretnymi czatami no i one działają na jednym urządzeniu i drugie urządzenie się musi po prostu do tego, a nie do Whatsappa.
1: No tak. Y Dobra, to w takim razie przechodzimy do kolejnego newsa, tym razem mojego na temat etykiet energetycznych. To znaczy, Chodzi o to, że no do tej pory najczęściej było tak, że jak, czy w reklamach czy w jakichś danych technicznych sprawdzaliśmy sobie klasa energetyczna, no to było A, A, A albo i 3 plusy były. No i w końcu Plen Unia stwierdziła, że no dosyć tych plusów trzeba wymyślić nowe klasy. Zresztą o tym już mówiliśmy w tamtym roku. No i zaczyna to wchodzić. Od marca już część urządzeń AGD i RTV. Takie nowe klasy energetyczne już musi mieć. Zresztą nie tylko nowe klasy energetyczne. Te klasy są od G do A. Przy czym to też jest jakoś tak, że to co było A3 plusy, to co teraz nie jest A, tylko teraz to jest chyba C albo D. Nie pamiętam. W każdym razie no. Mamy jeszcze zapas w razie czego tych, tych klas energetycznych i oprócz tego te nowe urządzenia muszą mieć zdaje się kody QR na sobie, które będą prowadziły do strony, na której będzie można sobie sprawdzić wszystkie informacje, dane techniczne, specyfikacje tego, tego urządzenia, no żeby nie było problemów, że ktoś czegoś nie napisze, nie sprawdzi, coś nie zrobi i teoretycznie... Będzie można wziąć na przykład smartfona do sklepu RTV, przeczytać sobie kod i nie trzeba będzie, nie wiem, sprawdzać tabliczki, czegoś, jak ktoś coś przeczyta, albo nie, albo źle nam przeczyta. Tylko teoretycznie będziemy mogli sobie wejść na stronę, na której to wszystko będzie napisane. Nie byłem na tej stronie, nie, nie odwiedzałem tej bazy, ale ponoć można się do niej dostać tak wo i sobie tam popatrzeć wszystkie te urządzenia, które w tej bazie są zarejestrowane, porównywać specyfikacje i tak dalej, i tak dalej. To przynajmniej co tam sobie producent napisze, więc nie wiem, co tam jest jeszcze napisane, no ale coś ma być. W związku z czym, na przykład, niedawno sprzedałem sobie telewizory w którymś ze sklepów takich internetowych. No, i właśnie widziałem, że już te nowe klasy energetyczne są. Także, jeżeli ktoś zobaczy telewizor i tam będzie podana klasa energetyczna D albo E, no to nie znaczy, że to jest tak strasznie nie. nie no, to jest tak strasznie energożerne, tylko po prostu to są nowe klasy energetyczne dodane od marca. I część właśnie urządzeń będzie od marca. Tam jeszcze jakieś będą we wrześniu, te klasy energetyczne będą musiały być nowe wprowadzane w jakiejś tam części urządzeń. I tam jest generalnie kilka tych terminów. A teraz Paweł powie o sposobie na szybkie
4: pokazywanie dokumentów na Androidzie. Tak, bo ostatnio miałem taką sytuację, że wracałem właśnie z zagranicy do domu, z miejsca pracy do miejsca rodzinnego. No i jak to teraz bywa, są kontrole graniczne i trzeba na nich pokazywać najróżniejsze dokumenty, czy to negatywny test na obecność Covida, czy to na przykład formularz, który obowiązkowy jest do rejestracji, nawet podczas tranzytu przez jakiś tam kraj, no czy to zwyczajne bilety, cokolwiek. No i moi znajomi właśnie pomogli mi taki formularz wypełnić, osoby z którymi jechałem i no padła taka sugestia, że Paweł zrób sobie zrzut ekranu, bo potem jak będziesz musiał to szybko pokazać to szybciej Ci będzie zrzutu niż tam ładować cały plik pdf No ja sobie pomyślałem, oni tak to robią, ale z drugiej strony czemu by na przykład nie zrobić sobie jakiegoś skrótu do tego pliku w jakimś takim miejscu, w którym on jest łatwo dostępny i żeby go otwierać No i sobie wymyśliłem i oczywiście nie w ten sam dzień, tylko na drugi dzień zacząłem grzebać, kombinować i się okazało, że da się zrobić coś takiego, że po pierwsze tworzymy sobie skrót do dowolnego pliku, jaki mamy w telefonie, w pamięci telefonu, czy na karcie, czy gdzieś tam, czy nawet na zysku Google, a z drugiej strony umieszczamy ten skrót w obszarze powiadomień jako po prostu przycisk. Używamy do tego dwóch aplikacji, albo jednej, w zależności, jaki wariant wybierzemy. Na pewno ważna jest aplikacja Notification e, z Shortcuts, e, która już od jakiegoś czasu nie jest aktualizowana, ale na szczęście jeszcze działa na Androidzie 10. Działa tak, że po prostu mm, po otwarciu jej mamy taki rząd chyba 12 czy 21, chyba nawet, bo chodzi o to, że 7 rzędów po 3 e, przycisków niezaetykietowanych, które w momencie, jak który z nich klikniemy to możemy sobie wybrać, jaką akcję on ma wykonywać. Możemy wybrać, żeby właśnie otwierał jakąś aplikację, otwierał jakiś skrót, wykonywał jakieś tam konkretne działanie, albo możemy wyczyścić jemu działanie, żeby nie, w ogóle nie istniał. I to jest fajne, bo w momencie, kiedy przypiszemy temu przyciskowi jakąś funkcję, to on pod taką nazwą, pod jaką my go zapiszemy, pod jak, jak się nazywa nasz skrót, ym, pojawi się w centrum powiadomień. Jak go wyczyścimy, to nie, że on tam zostaje, wisi i nic nie robi, tylko po prostu znika tak, by go nigdy nie było. I to jest pierwsza aplikacja. I teraz, jeżeli chcemy podlinkować sobie plik, który mamy na dysku Google, no to nie ma problemu, bo dysk ma taką opcję wbudowaną. Możemy sobie po prostu wejść w skróty, tam wybieramy dysk Google, czy skrót do dysku i się pokazuje cała nasza struktura dysku. wybieramy jakiś tam folder czy plik i gotowe. I możemy po prostu sobie w ten sposób zapisać ten przycisk w obszarze powiadomień. Natomiast, jeżeli chcemy sobie jakiś plik, który mamy w pamięci po prostu urządzenia, ściągnęliśmy sobie PDF-a z maila, z jakimś tam potwierdzeniem, z biletem, z jakimiś tam dokumentami medycznymi, z jakimś y, czymkolwiek co musimy komuś pokazać y, to musimy doinstalować jeszcze aplikację File Shortcut, też podamy linka do sklepu Play. Yy, i w Notification Shortcut, jak wybierzemy przycisk i wybierzemy działania to szukamy File Shortcut i pokazuje nam się taki kreatorek w którym po pierwsze wybieramy plik y, za pomocą aplikacji pliki więc to jest plik, który jest albo właśnie gdzieś w pamięci urządzenia albo na karcie y, i tutaj jest fajna opcja właśnie ostatnie pliki, że on nam pokazuje pliki, które ostatnio zapisaliśmy więc jeżeli to jest plik, który właśnie zapisaliśmy, to on w miarę tam szybko nam się pokaże Natomiast y, potem mamy opcję nazwa i możemy sobie wpisać dowolną nazwę, więc mogę sobie wpisać, nie wiem, form coś tam, coś tam, healt.pdf, a mogę wpisać sobie po prostu, nie wiem, formularz przekraczania granicy. Yy, I w tym momencie skrót o takiej nazwie pojawi mi się jako przycisk w obszarze powiadomień. Otwieram sobie powiadomienia gestem, znajduję przycisk, naciskam i otwiera mi się plik. No i taki mój sposób na szybko, jak sobie gdzieś tam w, w szybkim do znalezienia miejscu zapisać ważne dokumenty, które mamy gdzieś tam przed podróżą, czy na jakimś wydarzeniu, czy gdziekolwiek pokazać komuś do zeskanowania na przykład kod QR.
2: To iOS też ma taką, ona nie do końca działa w ten sposób, ale fajną rzecz, o której nie każdy wie, bo niektóre aplikacje są w stanie dodać właśnie coś takiego do naszych kart, do naszego tak zwanego portfela, i to bardzo często apki lotnicze na przykład potrafią zrobić, jeżeli kupujemy bilet i w tym momencie, jeżeli no nastąpi jakiś warunek, który tam jest wpisany, czyli nie wiem, jest powiedzmy kilka godzin przed lub kilka godzin po wylocie lub na przykład znajdziemy się w lokalizacji w pobliżu lotniska, no to dostaniemy powiadomienie po prostu też właśnie na ekranie powiadomień i na ekranie blokady z tym biletem, możemy to powiadomienie kliknąć i on nam się od razu otworzy, ale możemy też dwukrotnym naciśnięciem przycisku początek, czyli tak jak włączamy Apple Pay, jeżeli jest jakaś aktywna tego typu karta, to pierwsze co nam się pokaże to jest właśnie tego typu karta i w taki sposób na przykład większość linii lotniczych bardzo łatwo jest wtedy bilet pokazać, po prostu naciskamy tylko dwa razy home i pokazujemy komuś telefon, nie musimy niczego szukać, nie musimy niczego sprawdzać. Z drugiej strony no w Polsce się tego jeszcze niestety nie stosuje, w niektórych krajach na przykład karty lojalnościowe do sklepów też się aktywują w ten sposób, jeżeli tylko znajdziemy się w odpowiedniej lokalizacji to nam wyskakuje na ekranie powiadomień, karta lojalnościowa do danej lokalizacji, klikamy sobie i sobie możemy ją pokazać. A to Właśnie się tak to... się
4: zainspirowałem się trochę tym Applem, bo wiedziałem, że to że Apple ma to wbudowane natomiast no wiedząc, że ja takich fajnych rzeczy nie mam, stwierdziłem, że sobie sam zbuduję taki, takie narzędzie można by je pewnie jakoś uwarunkować jakąś lokalizacją, ale to wymagałoby już jakiegoś tam pewnie makro droida, taskera, albo, albo czegoś jeszcze innego. I chyba wiem, że jakoś karty lojalnościowe jest w stanie Google
1: Pay jakoś pokazywać. Natomiast czy jest w stanie pokazywać w zależności od lokalizacji, to tego nie wiem, nie sprawdzałem, bo jeszcze nie mam kart lojalnościowych w Google Payu. Natomiast no, został chyba jeszcze jeden news. I to jest taki news, który u jednej części wywołuje płacz i zgrzyzanie zębów u innych niemal otwieranie szampana z radości, a trzeci co najwyżej powiedzą Yhy". i tyle. To znaczy Microsoft wykup, czy chce wykupić Discorda. Paulina z tego newsa.
3: Jeśli chodzi o Discorda i Microsoft, no to zapowiada się druga co do wielkości transakcja kupna przez Microsoft w kwietniu. Otóż zapowiadane jest, że za 10 milionów dolarów Microsoft kupi właśnie Discorda. I jest to... Z, tak, zdaniem zdaniu internautów najlepsze co Microsoft mógł zrobić, ponieważ polował jeszcze na TikToka i na Pinterest. Natomiast Discord ma ten przymiot gamingowy i... Już teraz można połączyć swoje swoje XBOX 360 z Discordem co jest bardzo wygodne dla graczy no ale wiadomo, że jeżeli faktycznie ten Discord będzie pod Microsoftem to jeszcze więcej narzędzi personalizacyjnych będzie się dało wdrożyć no wynika z zapowiedzi takich i, i przewidywań, że raczej nic się nie zmieni dla nas tak jakoś bardziej w sumie to trochę tak, jak ja się obawiałam o GitHub'a, że coś się z nim stanie złego, jak Microsoft go przejmie. Ale nic takiego nie nastąpiło i podejrzewam, że, że po prostu Discord jest im potrzebny po to, aby rozszerzać zasięg swoich usług gamingowych i różnych innych, aby pozyskiwać kolejnych konsumentów.
2: I podejrzewam, że będzie kolejne źródło jedno z 20 kont Microsoft, czyli nasze konta Discord. Oby Za nie. Pewnie.
3: Tak, no, też, też mam nadzieję, że to się nie stanie, ale z drugiej strony byłaby to płonna nadzieja.
1: No, stety lub niestety pewnie tak będzie. W każdym razie to był już nasz ostatni news, który mieliśmy w notatkach redakcyjnych. Pytanie, czy coś się jeszcze po drodze wam urodziło, jeżeli chodzi o jakieś newsy.
2: Taki malutki newsik, bo tak naprawdę na tą chwilę więcej nie wiemy. Będzie redesign Spotify Web i Spotify desktop. Tak, też to, widziałam. to ma być jedno i to samo teraz, jeżeli chodzi o wygląd z tego, co wiem. No i teraz pytanie, co z dostępnością? Czy będzie Właśnie. lepiej, czy będzie gorzej? To się okaże. Tego nie wiemy.
3: Tak. A żeby tak optymistycznie zakończyć audycję, jeżeli już nikt nic nie ma do powiedzenia, to właśnie mi mignęło, że Polska jest na 50 z 53 miejsc według Bloomberga, jeśli chodzi o radzenie sobie z pandemią koronawirusa.
1: Ej, to tak bardzo optymistycznie rzeczywiście. No to... dobra, no to chyba tą... Ciekawą i bardzo osymistyczną wiadomością będziemy musieli zakończyć dzisiejszy trochę bonusowy tyflo przegląd. Nie wiadomo kiedy następna audycja. Możliwe, że po świętach albo jeszcze nie. Może jeszcze może jeszcze zbierzemy się raz w takim gronie odrobinkę zmniejszonym i też offline, ale no, na pewno jakoś po świętach wracamy do formuły standardowej w której będzie można do nas zadzwonić, do, z nami się skontaktować w czasie audycji i też uczestniczyć w przeglądzie. A tymczasem, no chyba nie pozostało na nic innego, jak się pożegnać. I tylko, że przypomnę, że dzisiaj w audycji był Mikołaj Hołysz, Paulina Gajoch, Robert Łabędzki, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tamek Bilecki. No i do usłyszenia w następnej
4: do, Do, usłyszenia. Usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.